0: Einwandpern, Podcast Nummer 30, heute mit Einblicke in die Theaterwelt, drei Freunde in Feierlaune und Bericht von den 57. Nordischen Filmtagen.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wieder für euch die Margi und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Und da wir ja heute ein spezial folgen gedönt habe, haben, ähm, haben wir diesmal auch wieder einen Special Guest wie bei der 20. Jubiläumsfolge. <lacht> und zwar ist es diesmal ähm, jemand, den ihr vielleicht schon kennt, weil er einmal schon dabei war, ganz kurz. Heute die ganze Folge über. Denn es ist unser Cousin, der Vinci! Yeah.
0: Hi Hi, hi! <lacht> <Schön, dass lacht> Grüße es geklappt aus dem Norden.
1: Aus dem Norden, ja stimmt. Schön, dass du da bist und es äh, geklappt hat. Mit sehr, Freunden sehr gerne. <lacht> genau, für die Leute, die dich noch nicht kennen, du hast ja ein bisschen was mit dem Thema, worüber wir sprechen, zu tun. Denn du bist... Schauspieler!
2: Ja, yeah. richtig.
1: Ja. Zwar allerdings bisschen, allerdings
2: ja. im Theater in Lübeck und äh, weniger bis <lacht> gar nicht im Film.
1: Also Verliebner einen grandiosen Film hast du ja schon gemacht, den wir ja gesehen haben. werden <lacht> noch promoten Da <lacht> <lacht> so warst du 2017 noch. oder so, aber ist egal.
2: Das stimmt, ja.
1: Genau. Also schaut euch alle mal verliebt nach und wie an, also
2: mhm. Ein großer, ein, ein Meilenstein. <lacht> ja. Der
1: ist Ja. ja.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, wenn du magst, kannst du da kurz was über dich erzählen und wir stellen dir dann wieder ein paar Fragen.
2: Ähm, ja, also ich bin, äh, ich habe in Berlin Schauspiel studiert und äh, genau, interessiere mich aber seit also, auf jeden Fall, meine Schülertage waren eigentlich die Tage, wo ich zum Beispiel immer in die Sneak gegangen bin. Also, ähm, bevor ich eigentlich so genau wusste, was ich überhaupt mal studieren will. Aber weil da für mich damals die meiste Zeit war und da hatten wir immer, also sind wir oft in die Sneak gegangen und da hatte ich auch immer, also ein Fünf-Sterne-Ticket nach dem anderen gekauft, ich weiß nicht, kennt ihr das? Also im Sinistar gibt es ja immer dieses Fünf-Sterne-Ticket. Damals hat das, äh, ach genau, und, äh, okay, da komme ich gleich zu, aber genau, das Fünf-Sterne-Ticket hat, hat damals, glaube ich, 25 Euro gekostet, also dort konntest du für 5 Euro pro Film ins Kino gehen. Und ähm, damals bin ich auch schon in Lübeck äh, zur Schule gegangen und das Besondere hier war, es gab hier das ähm also es gab hier mehrere Kinos, weil nämlich hier das Sinister, das und zwar die Stadtteile heißt die hier, das, das Hauptkino, das ist die erste und immer noch die Hauptfiliale von Sinister. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber dass Lübeck für seine Vergleichsweise, also nicht so viele Einwohner, 200. 40.000 sind es ungefähr, ähm, hat ganz viele Kinos gehabt damals. Also jetzt sind es jetzt nur noch zwei, die zur Sinister-Gruppe gehören und ein kommunales Kino, also ein so ein, was unabhängig ist, privates Kino, was auch von so einer, mh, von so einer, also wo es so von, unterstützt wird von einem Verein. Ähm, und damals gab es hier aber noch zwei Kinos mehr, also wir hatten echt in der ne, Größe von 240.000 Einwohner hatten wir vier Kinos. Und ein, auch noch das kommunale Kino dazu, also fünf. Das ist schon, fand ich, ziemlich ziemlich verrückt viel für die Größe der Stadt und so. Und da haben die sich irgendwas überlegt damals als es halt noch diese vielen Kinos gab und da hat es, ähm, es kann, vermute ich, dass es eher so eine Art Pilotprojekt war, nämlich gab es hier das 250 und das war tatsächlich ein Kino, wo alte Filme liefen, die also inzwischen auf DVD rausgekommen sind und die liefen dann immer für 2,50 Euro, also du bist ins Kino gegangen für 2,50 Euro und äh, konntest die ganzen alten Filme angucken, aber meistens waren das halt die Dinger, die eben auf DVD auch ganz gut liefen und das war eigentlich ein super Projekt, fand ich. Also ich glaube, heute würde ich es nicht mehr rentieren, aber die, die Hütte war ständig voll. Also und jeder Schüler ist da reingerannt, weil für, für 2,50 und da hast du ja eh Lust, eigentlich die Filme im Kino zu sehen, so. Und ob du dir jetzt halt damals die DVD dann irgendwie gekauft hast für 10 Euro oder so, dann kannst du halt lieber mal für 2,50 ins Kino gehen. Die Frage ist ja immer, wie oft man seine DVDs dann anguckt oder inwiefern die im Schrank verschimmeln. Und das war, glaube ich, die Zeit, wo ich also massiv ins Kino gegangen bin. Ich habe Zeitlagen also die alten Filme nachgeholt dadurch und durch das 5-Sterne-Ticket, also für die 5 Euro praktisch dann, also für den, für den doppelten Preis, da, haben, <lacht> <lacht> da habe ich äh, dann die 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 neuesten Filme angeguckt und in der Zeit lang sind wir wirklich ich mit ja, meistens meinem meinen Schulfreund Nick, wir sind wirklich in, in alle neuen Filme damals gegangen. Also es gibt so eine Zeit, äh, es muss so um die so 2004 rum, würde ich vielleicht sagen. Ich glaube so ungefähr. Da, da kenne ich also so in, dem, so in den drei Jahren plus minus kenne ich glaube ich alle zumindest amerikanischen großen Filme, die in der Zeit rausgekommen sind, weil ich sie alle gesehen. habe. <lacht> ja. Und dann waren wir noch in der Sneak, aber in der Sneak, ja genau, laufen wir dann meistens. Genau. Ja, das hattet ihr auch schon mal als Thema. Jetzt nehme ich vielleicht eine Frage vorweg, aber meine beste Sneak war Planet Terror. <lacht> Planet, Pla Planet Terror von äh, Robert, Rodriguez. Robert Rodriguez. Genau. Der lief, der lief. Ähm, also wirklich, so, ähm, ich glaube so eine Woche sogar nur oder zwei Wochen bevor der ins Kino kam, kam der in der Sneak und äh, da sind wirklich alle in der Sneak schon vollkommen durchgedreht und äh, als als das als Robert Rodriguez äh, kam und äh, also als Titel genannt wurde, ja. Das war, das war toll, das war die Beste. Ja. Ach und? Äh, im, Im Nachhinein hatte ich dann erfahren, eine der besten Bewertungen zu der Zeit, wo ich da war, also wir hatten ja auch diesen Moderator, ne, der dann gesagt hat, wieso die, die du konntest glaube ich nur so fünf Kreuze machen, wie fandst du die Sneak irgendwie schlecht, geht so mittel, gut und sehr gut, ich glaube ungefähr so waren die Kategorien und die beste Sneak, die da zu der Zeit lief, wo ich da war, war Inside Man. Das kann ich mir aber auch gut vorstellen, weil der hat ja eigentlich einen sehr, sehr spannenden Plot irgendwie und war glaube ich auch vorher nicht ganz so gehypt und bekannt und äh, ich kannte den damals auch nicht, wo der in nie kam und war aber auch echt echt begeistert. So. Ich habe den seitdem auch schon öfter wieder geguckt. Inzwischen gefallen mir manche Sachen an dem Film gar nicht mehr so gut, aber ich weiß noch die ersten beiden Male, als ich ihn geguckt habe, ich fand den echt von der Geschichte und von den Schauspielern äh, war, das, war das echt ein, ein, ein Kracher. Ja, das stimmt so, ja. Viel, so viel dazu und jetzt kann ich nur sagen, dass ich jetzt nur noch also wegen Zeit und weil ich viel arbeiten muss am Theater nicht mehr so häufig ins Kino komme und äh, jetzt sehr sehr unregelmäßig Filme schaue. Wegen euch habe ich mir ja ähm, Elisabeth unter anderem angeschaut und äh, Victoria Victoria das? Sorry <lacht> Elisabeth ja, genau. Das war der,
3: die englische ja ich, so. weiß, aber, ne, ja, ich weiß,
2: aber egal. Ja, beide <lacht> solche. Victoria gibt's ja auch noch. Ach
3: so, die gibt auch noch, ja.
2: Genau. Ja. Ähm... Und äh, genau, da habe ja Felix ein paar Filme empfohlen, unter anderem die Kriegerin. Und äh, das mhm. hat, da hat ihr mich ja manchmal schon mal erwähnt im Podcast. Ich <lacht> die... gewollt, da habe ich mich gefreut, Da habe ich mich gefreut. Ich höre euch ja sehr regelmäßig, weil ich ja immer einen 20-minütigen Fahrradweg habe zur Arbeit und da höre ich dann immer euren Podcast.
1: Kannst du dich bald selbst dann bei zuhören?
2: Eieiei. Du ei, wirst ei. mal Und wie fandest ja, in du denn, Zwischen... Victoria? Ähm, super. Super. Also da, da haben wir auch schon drüber geredet. Ach, das wollten wir nicht so spoilern. Deswegen kann ich leider auch nicht sagen, was mir nicht so gut gefallen hat. An dieser einen Stelle, wie gesagt, ungefähr in der, im letzten Drittel des Films kommt halt diese, diese eine Wendung, wo es für mich leider so ein bisschen zu einem Film wird, wo der ja vorher sich eigentlich Mühe gibt, so fast eine dokumentarische Echtheit irgendwie darzustellen und die ich ihm auch voll abnehme. Und dann kommt dieser dieser Wechsel im Plot, der ja super spannend ist, aber den ich dann leider sehr filmisch auf einmal finde und sehr unrealistisch. Also, und da hat er mich an der Stelle leider ein bisschen verloren. Der, der, der schafft dann trotzdem immer noch spannend und super genug zu sein, dass ich den immer insgesamt trotzdem klasse finde. Aber das hat mich so ein bisschen rausgeworfen, so aus der Handlung. Die, die ihn gesehen haben, die wissen halt jetzt, wovon ich rede. Für, für den Rest muss ich jetzt aufhören. <lacht> 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 ja. Ja,
1: nee, aber schön, dass er dir gefallen hat, dass wir dir da äh, was Gutes empfohlen haben.
2: Genau. Und äh, ja, Genau, ich bin natürlich durch so auch verschiedene Kollegen, ähm, denen ich studiert habe und so, eigentlich auch sehr am, am deutschen Film immer interessiert und was da so Neues gibt und so. und äh, ja, es gibt, das ja, es gibt ja noch einen finden. Star
3: in deiner Klasse. Ne? Also wenn, Ein Star! Wenn man ja. da hört, hier Jasna Fritzi Bauer, die habe ich ja auch getroffen bei dir, wo ich bei der ja, Veranstaltung genau. war. Und die ist ja jetzt doch häufig mal in Film Filmen zu sehen.
2: Die ist ganz gut dabei, ja. Ich wünsche auch viel Glück, die hat jetzt gerade damit sie wieder mehr Filme drehen kann in dem Theater, wo sie jetzt gerade war, gekündigt. Und äh, steigt da jetzt, glaube ich, wieder noch, noch intensiver ein. Ja. Wie heißt sie? Jasna Die
3: ist ja. ungefähr 1,10 groß. <lacht> <lacht> ja.
1: Und auch sofort bei Google, wenn man Jasna eingibt.
3: Ja, die, ist auch, die hat auch schon in einigen Filmen mitgespielt. Also nicht ja, und, und die hat jetzt
2: auch schon Preise gekriegt. Also ja. ich glaube, die, die wird, äh, wird noch,
1: noch nie gesehen. Die, die habe ich dort sogar getroffen,
3: <lacht> mit der habe ich mich sogar kurz unterhalten. Die hast du glaube
4: ich wow. gesehen in, in Barbara Marsch.
1: Barbara ja. habe ich nicht
4: geguckt.
1: Kommt
4: gut, was hens Dann hab ich das dachte mit dem Münzen. Hab ich sie da gesehen.
1: About a girl, Habt ihr denn so Jericho das? gesehen? Nee.
2: Nee. Das, das ist auch noch so ein Geheimtipp. den habe ich nicht auf DVD, deswegen habe ich jetzt so kein Foto <lacht> geschickt, Felix. Das kann in die Leihliste. Mhm. Ja, das kommt in die Leihliste. Jericho <lacht> fand ich der, der beste Film von Christian Petzold. Meines Erachtens. Felix aktual aktualisiert gerade
4: live
3: seine Liste. Ich muss erst <lacht> mal gucken, ob das bei Wer streamt ist irgendwo.
2: Ich, das bezweifle ich. Das ist ja so ein deutscher Film, da gibt es ja eigentlich nicht wenig.
1: Aber was was denkst du denn allgemein von deutschen Filmen, wenn also du hast ja den Film gehört, ist wir da nicht so. Ähm, ich weiß dass
2: ihr ja. Ihr seid ja sehr euer Schwerpunkt sind ja meistens dann schon amerikanische Filme. Mhm. Deswegen kann ich ja nachher noch eine Reihe anderer Filme einstreuen. <lacht> <lacht> aber, ähm, das, was ja nicht schlimm ist. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ja früher. Das ist ja die Sache einfach, wenn du Deutsche, also in, in Deutschland ins Kino gehst, dann siehst du ja leider. Also genau. Oder man geht ins Programmkino, aber in den großen Kinos laufen halt ja nur fast nur Blockbuster und die sind gar zu 99% aus Amerika und dann kommt manchmal dazwischen sowas wie Ziemlich Beste Freunde oder so halt Filme, die im Ausland auch super laufen, so aber das ist schon schon die Ausnahme und muss man echt schon ins Programmkino gehen oder so, um auch mal wieder gute deutsche Filme zu sehen. Äh, ich kann das verstehen, dass man nicht immer Lust hat auf äh, auf die Arthouse-Kracher, die ja eher zum Nachdenken und äh, nicht immer zu die für die lockere Unterhaltung da sind. Ähm, ja, aber ähm, wie war die Frage? <lacht> wie du
4: zum, zum deutschen Film stehst.
1: Ja.
2: Ähm, ja, ich fand das sehr witzig. Ich äh, hatte da mit einem Kollegen drüber geredet und der meinte auch so, der deutsche Film schafft halt auch immer wieder <lacht> einfach äh, ja, die, die grenzenlosen äh, äh, dramatischen Szenen irgendwie alle auf einmal aufs Brot zu schmieren. <lacht> äh, also jetzt natürlich jenseits von, von Til Schweiger und Michael Schweighöfer und äh, also jenseits von diesem Film. Aber ähm, das ist halt, ja, ich glaube, das ist jetzt, wenn ich nachher noch was erzähle über andere Filme, die ich jüngst gesehen habe, das ist halt so eine Sache, glaube ich. Also Arthouse an sich es hat ja, zeichnet sich ja nun mal auch dadurch aus, dass er einfach die Themen behandelt, die jetzt nicht, also jenseits davon sind, irgendwie hoch, ich bin schwanger und was mache ich jetzt und so, <lacht> sondern die irgendwie mal ein bisschen mehr ans Eingemachte gehen. Und das ist ja, glaube ich, auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, so Und ähm, ich mag natürlich auch die Filme am liebsten, die irgendwie diesen Spagat schaffen. Also die die trotz allem irgendwie eine sehr gute Unterhaltung. Ich meine, so jemand wie Quentin Tarantino ist da wahrscheinlich als Amerikaner ein sehr gutes Beispiel, dass der es schafft, halt super Schauspieler in super dialogischen Szenen, ähm, also wo man tolle Schauspieler sieht, die echt Charakterrollen spielen können und wo es trotzdem natürlich vor äh, Trash und... Ähm, ja, vor Blut halt irgendwie regnet. <lacht> die Unterhaltung kommt definitiv nicht zu kurz, aber man kann auch als absoluter Filmliebhaber ihn trotzdem einfach, äh, also hemmungslos gut finden, ohne dass man da jetzt irgendwie auf einmal ganz blöd dasteht und irgendwie als Kunstbanause dann in der elitären Arthouse-Ecke beschimpft wird, weil, ja, also das sind, das sind natürlich schon schon Filme, die ich dann, also oder oder so eine Art Filme zu machen, die ich sehr gut finde
1: weiß nicht, ob du ähm, zufällig das gesehen hast, was ich das letzte Mal genannt hatte, diese Game-Plus-Folge mit Moritz Bleibtreu, wahrscheinlich nicht, ne? Von nee, den Spins. Ähm, Da sagt er ja, also Moritz Bleibtreu ähm, redet da halt auch über so die deutsche Filmproduktion und äh, dass er das so schade finde, dass es so wenig Filme in Deutschland, außer jetzt diese Til Schweiger und... Matthias Streikrüfer Produktion ähm, so unter den Tisch fallen und so wenig ähm, gesponsert werden. Und das ist halt ja in Deutschland viel so ist dieses, er, also er hat es halt so dieses Stupid German Money, also dass die halt lieber ganz viel Geld aus Deutschland nehmen und dann in diese großen Blockbuster reinstecken, aus Amerika, damit die halt einmal durch Berlin laufen beispielsweise und äh, dann da halt wieder ein bisschen Geld zurückbekommen, anstatt halt das Geld in deutsche Filme zu investieren. Und weiß nicht, ob dir das auch schon mal so aufgefallen ist, dass dann halt eher so die die deutschen Filme ähm, schwächer wirken, weil sie halt einfach das Budget nicht haben, dadurch, dass halt in Deutschland da nicht so viel investiert wird oder, oder so.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, man sieht das ja bei Victoria zum Beispiel, dass der ja also mit, mit wenig Mitteln trotzdem super Ergebnis erzielen kann und äh, das ist natürlich dann eine Ausnahme, wenn du das schaffen kannst äh, und natürlich schaffen es auch viele andere Filme irgendwie mit wenig Geld ein gutes Ergebnis zu erzielen und ich glaube, die Filmförderung in Deutschland insgesamt ist schon ist schon ganz gut, aber äh, ich weiß auch, dass es gerade äh, in Babelsberg und so für so Filme wie Inglourious Bastards äh, schon, ähm, dass da halt auf einmal Budget reinfließt, das ist für für Deutschland dann halt viel, da fließen dann halt ein paar Millionen dort rein, das ist für den Film in Glorious Bastards, der halt irgendwie, ich weiß jetzt nicht, aber ich vermute mal, halt äh, an die 100 Millionen oder was kostet, da ist natürlich dieses bisschen, die paar Millionen, die da aus Deutschland kommen, sind dann halt nicht so, der, also die, 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 die greifen die halt einfach ab und das aber natürlich auf jeden Fall massives Geld, was kleineren Produktionen, die ja meistens gar nicht, die brauchen ja jetzt noch nicht mal eine Million, also da reicht ja schon deutlich weniger, um den Film sehr zu unterstützen, äh, total helfen könnte. Also ne, man kann natürlich anstatt von Glorious Bastards halt irgendwie wahrscheinlich 35 eine Filmprojekte unterstützen. Und äh, das passiert immer mal wieder in Deutschland, das ist in Babelsberg irgendwie sehr stolz, dass die dann irgendwelche großen äh, internationalen Filme irgendwie drehen können, aber muss man muss natürlich schon sagen, also das bringt noch nicht mal dem Standort Deutschland viel, also ne? So, ich meine bei Glorious geht geht's vielleicht noch, aber da spielen auch dann die Schauspieler mit, die ja auch sowieso schon groß im Business drin sind, also da hast du jetzt auch niemanden irgendwie mit groß gemacht und unterstützt, so, da muss man schon ein bisschen aufpassen.
1: Ja, das ist halt das, was ich auch so schade finde, dass man das oder uns sehr oft deutsche Filme nicht gefallen, weil sie in Deutschland halt oft dasselbe Thema ansprechen, wie jetzt ja, diese was halt unsere Geschichte angeht, das ist halt viele Filme darüber gibt und dass sich Deutschland auch wenig traut, also dass die Genres, die du dir anguckst, dass er in Deutschland höchstens mal ein Krimi oder ähm, keine Ahnung, ein Liebesfilm, eine Komödie und mehr wird ja eigentlich fast gar nicht mehr gemacht, halt Drama noch.
2: Genau. Und genau auch sagen, dass die Filme, die ja, also die die sicher ankommen, dass die natürlich auch schnell unterstützt werden, ne? was natürlich auch schade ist. So, also ich glaube, es gibt genug Leute gerade in Deutschland auch diese die mehr wagen würden. Ähm, die aber es natürlich dann meistens nicht so leicht haben, an Filmen und Förderung ranzukommen. Das ist halt dann auch auch schade, ne, weil man sich natürlich verlässt auf, das ist genau so ein Thema für mich als Schauspieler immer wieder, dass man sich ja immer auch auf Gesichter und Schauspieler verlässt. so ne? Es gibt ja Filme, mhm. da ist klar, äh, wir setzen den und den dort in die Hauptrollen, weil wir wissen, sobald die in der Hauptrolle spielen, dann wird der Film auch geguckt. So, ja. das ist natürlich auch wenig un, also sehr, sehr, ja, also nicht gerade mutig, so, sondern es ist dann echt auf Nummer sicher gehen und deswegen sieht man halt dieselben Leute auch immer wieder. Das ist das gleiche wie in Hollywood letztendlich. Also da passiert dir das ja auch.
1: Das ist ja das auch, was mich immer so aufregt, das ist ein Thema, ähm, dass es Leute beschaffen, wie zum Beispiel diese Emma Tiger oder Schweiger oder wie die heißt, da die kriegt da eine Rolle in dem riesenfilm mit äh, mit Honig im Kopf und spielt so furchtbar schlecht und kann nicht mehr genau. die Texte ordentlich aufsagen und dann gibt's wahrscheinlich hunderte von Kindern, die zehntausendmal besser spielen als sie und solche Chancen halt nicht bekommen und nur, weil das ist natürlich
2: halt, schon jetzt ein extrem natürlich ja. äh, Herr Schweiger, natürlich seine Tochter da gerne äh, prominent <lacht> und das kann er sich natürlich komplett raussuchen, wenn er seinen eigenen Film mit eigenem, mhm. mit sich selber und so dreht und selber produziert, dann, äh, klar. Ja. Trotzdem merke ich immer wieder, dass der Film sehr gemocht wird. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn auch noch nicht
1: gesehen. Aber ich kann mir halt nicht
2: vorstellen, dass ich ihn gut finden könnte, wenn da so ein entscheidender Teil schon mal nicht gut gespielt ist. Dann kriege ich hm. eher immer eine Krise im Kino.
1: Und so geht es mir eben auch, als ich den Trailer schon gesehen habe, da spricht sie ja nur drüber. Da hat sie ja nur so größtenteils einfach nur so, ein, so eine, so eine Background-Stimme, keine Ahnung, so eine Aufstimme. Und da redet die schon total abgehackt und überhaupt nicht. Keine Ahnung, ich denke nur, nur so, was geht hier ab? Warum kriegt die sowas, wenn die nicht mal mehr, nicht mehr im Trailer gescheit reden kann? Also ich meine, sie ist halt ihr Papa.
2: Genau. Also nur als ein Mädchen. Halt, ja.
1: So wie ihre große Schwester halt auch. Ja. Naja. Jetzt haben wir ganz schön, ganz schön ausgeholt. Das stimmt. <lacht> Aber ist eigentlich auch ganz cool. Ähm, ja. Was hatten wir jetzt noch so für Fragen?
4: Ich hatte noch eine Frage, wenn, wenn du dir ausruhen könntest, was für einen Prominenten du vielleicht mal in einem Biopic spielen würdest. Na, wer wäre denn das?
2: Oh. In einem Biopic? Ähm... Ja, sehr spannend. Es müsste eigentlich jemand sein, der auch irgendwie nicht nur, nicht nur tolle Sachen gemacht hat. Das ist <lacht> dann immer am spannendsten eigentlich zu spielen. Äh, komischerweise kommt mir jemand wie äh, voll peinlich Bill Gates in den Kopf, <lacht> <lacht> also liegt daran, dass jetzt gerade diese diese äh, Steve Jobs äh, Biopics gerade ins Kino kommen und und teilweise schon waren Ja gut und ähm, das irgendwie spannend fand. Ich habe gerade diesen äh, gesehen, der jetzt schon länger also schon lange draußen ist mit äh, Ashton Kutcher. In der in der Hauptrolle von Steve Jobs. Ja, irgendwie der, da muss ja mir gerade dran denken. Ja, da muss man länger drüber nachdenken. Vielleicht kann ich später dazu noch was sagen.
1: Dann kommen wir mal drauf zurück.
2: Ja, wenn du einen
4: willst, der lange nicht gestaltet ist und jetzt wahrscheinlich bald fallen wird, wäre, ja, glaube ich, Franz Beckenbauer kein schlechter.
2: Mhm. Ja, stimmt. Nee, eigentlich müsste man äh, Josef Blatter nehmen, aber dem sehe ich so gar nicht ähnlich.
4: Und bei dem geht es ja auch schon länger bergab, der es noch nicht zu.
1: Ja, was ja interessant ist und was jetzt auch höchst aktuell ist, ist ja, weil heute leider verstorben ist ja äh, Helmut Schmidt. Das wäre ja vielleicht auch ganz interessant. So also mit dieser... Da bin ich
2: alterstechnisch noch nicht ganz. Ja, sein, ja. Aber das nicht stimmt.
1: ganz, aber, du kannst ja den jungen Helmut Schmidt spielen. <lacht> 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 der da diese NATO-Doppeldings da gemacht hat. wisst ihr schon, was ich meine? Und das ist ja, da ist ja auch sehr umstritten und doch irgendwie geliebt und dann zumindest ja wollte immer gehört werden. So, ja. Nee. Das war, glaube ich, auch ganz interessant. Ja. Schöne Frage, Gloria, reingemacht.
4: <lacht> Gar nicht abgeguckt. Ich habe nee. nur, nur die von Erik umgedreht, also die man gestellt hat, <lacht> einfach umgedreht. Das war nicht so schwer.
1: Okay, dann vielleicht noch so eine allgemeine Frage, wenn du jetzt einen Film nennen müsstest, was wäre da dein Absoluter Lieblingsfilm.
2: Also vergiss mal nicht, ist, uh, äh, den habe ich neulich. Schönes Beispiel. Wir haben hier einen schönen. Ähm Theater haben wir äh, das Sinnesofa gemacht, äh, letzte Spielzeit, und da wurden immer Schauspieler eingeladen, um ihren Lieblingsfilm vorzustellen oder ihre Lieblingsschauspielerin. Und da habe ich vergiss mal nicht vorgestellt. Zusammen aber mit Michel Gondry, also ich habe den Regisseur halt auch, habe mehrere Ausschnitte aus Kurzfilmen und so von ihm gezeigt. Also Michel Gondry ist für mich äh, absoluter Held, was, äh, was der macht. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Äh, durch alle seine Filme eigentlich hinweg, auch wenn ich manche jetzt noch besser finde als andere von ihm. Und halt diese Kombination aus äh, ähm, dem Drehbuch von Kaufmann und äh, ihm als Regisseur, das gab es halt irgendwie nur bei Vergiss Mein Nicht, und das ist halt, das ist Gold wert. Also ich meine, der schreibt ja selber auch super Drehbücher, aber da kommt irgendwie da echt super was zusammen.
1: Was hat er ja. noch so gemacht? Was man finden äh, könnte?
2: Also er, hat Science of Sleep, gemacht, den finde ich noch sehr gut. Er hat, ähm, wie heißt der, wo sie die Filme nachspielen mit Jack. Ach so. ähm, wie heißt denn der noch? Abgedreht Dann hat er noch, heißt er auf Deutsch. Genau, abgedreht heißt er auf Deutsch. Genau, Human Nature hatte davor noch gemacht ähm, und Adaption sind frühere Filme von ihm und äh, genau. Mich hatte er halt so eine Art Zenit erreicht bei, <lacht> äh, bei Vergissmeinnicht. nicht. Ja. und äh, dann würde ich sagen, in der, in der Top 5 ist bei mir noch äh, Fight Club als ein, ein ganz großes, äh, <lacht> ja, ganzer Film. Äh, auch da würde ich sagen, ein Zenitfilm von Fincher. Also da <lacht> weiß ich nicht, wie viel danach noch also auf jeden Fall gut ist, aber das ist auf jeden Fall auch ein, ein Höhepunkt von ihm. Und ähm, wie heißt der?
1: Also ich kann mich Weiß ja noch nicht, an
2: Der auch empfohlen, Felix. Wie heißt denn der noch?
3: Was mir empfohlen? Region for Dream.
2: Ja, fällt mir wieder ein. <lacht>
1: Ich kann mich noch daran erinnern, dass du in deinem Kinderzimmer immer ein großes Plakat von Pulp Fiction hattest. Ja klar. Und Mr. Lehmann oder so? Oder war das oder war das bei dem Puffi?
2: Das war beim Puffy. War Herr, Herr Lehmann, Lehmann hatte Puffy so. genommen Zimmer, ja.
3: Vincent hatte noch die
2: Truman Show. Ja, auch, auch toll. Auch toller Film. Hm. Aber es ging ja nur um die besten. Ich, ich, ich antworte jetzt einfach einfach drauf. Ne? Das hast du das hast du jetzt gerade mich gefragt, ja? <lacht> Wolltest du wissen, wie ich die Filme finde oder was? Oder nee. hast du nur das nur anekdotisch erzählt? Ja. Genau, das war ein, Frage. eine
1: Anekdote aus unserem Leben. Ah ja,
2: dazu kann ich ja sagen. Genau. Ja, ähm, jetzt ist mir der Film wieder eingefallen. Stay. Stay ja. ist ein, ein großartiger Film auch. Das, das könnte ich jetzt mal zu den Top 3 vielleicht sagen. Ähm, Genau, ja. Und äh, Pulp Fiction, genau, hatte ich lange im Zimmer. Jetzt hänge ich mir jetzt nicht mehr ins Zimmer, weil ich irgendwie zwei Männer mit Knarre, so schön ich den Film auch finde, irgendwie, das macht irgendwie schlechtes Karma im Raum. Aber, äh, <lacht> 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 ähm, aber Pulp Fiction ist natürlich auch sehr, sehr groß. Also der ist wahrscheinlich sogar in den Top Ten mit dabei. Ja.
1: Gut, dann vielleicht noch, mal um ein bisschen auf deinen Beruf zurückzukommen. Ähm, was war denn das schönste Stück? was du mal, wo du mal mitspielen konntest. Also das, was dir am allermeisten gefallen hat und wo du jetzt nicht unbedingt die Hauptrolle hattest oder so, sondern das, was dir einfach so auch äh, von der Inszenierung her und so am allerallerbesten gefallen hat.
2: Äh, gute Frage. Da hatte ich gleich mehrere, die da in die Kategorie fallen könnte. Ich, also ein was kann ich auf jeden Fall sagen zu einem Stück, was ich selber super gern gespielt habe, war Chick. Oh. Äh, da habe ich natürlich auch Chick gespielt, aber Chick ist ja eigentlich noch nicht mal die Hauptrolle. Mhm. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Stück, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Einfach weil das, das haben wir ja im, im, im Studio äh, inszeniert und äh, da, da haben sie uns so die Hütte eingerannt, dass wir das in einem großen Haus gespielt haben. Und eigentlich mit einer völlig unterdimensionierten äh, Bühnenbild haben wir dann auf der großen Bühne gespielt, vor irgendwie dann 500 Leuten. Und das äh, war einfach super. Einfach, aber weil das auch so ein Krawall-und-Remi-Demi-Stück ist, äh, wo, äh, ja, es, also wo die Leute sich halt sehr freuen. Und äh, das macht echt am meisten Spaß. Also finde ich dann zu spielen, weil einfach, wenn die Stimmung klasse ist und die Leute dran sind und sich alle freuen und laut lachen, dann habe ich schon das Gefühl, dass man da ganz schön was geschafft hat irgendwie. Das ist schon super. Ja.
1: Und was war weißt so du, das Schlechteste, wo du mitgespielt hast? <lacht> <lacht> äh, äh,
2: Darfst du was uh, Schwierig. Oder ja genau, ich glaube, das kann ich jetzt gar nicht sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
1: war nee, das in, das in schwierig Wieden oder in Nürnberg?
2: Ja, das müsste ich jetzt erstmal drüber nachdenken, okay. tatsächlich. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, genau auf jeden Fall als 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 ernsthaftes Stück sozusagen wo man ja auch Leute begeistern kann habe ich auf jeden Fall und das ist witzigerweise meine allererste Rolle ja gewesen in Gießen damals noch Jago äh, gespielt also äh, von in Otello. Hm. genau richtig und das das ist einfach weil es eine sehr große Rolle ist die hat auch wahnsinnig viele Möglichkeiten hat dass es einfach als also als ernsthafte Rolle macht das hat wahnsinnig viel Spaß und ist glaube ich auch sehr sehr gut angekommen so auf, wir haben sie gehört habe
1: war das das, wo ich auch war?
2: Teilweise, ja, genau. Ja.
1: Da
3: waren wir beide dort und bei Chick war ich dann auch mal, aber das war im Studio, äh, im Kleinen.
2: Genau, ja. ja. Da hat es gerade etabliert, genau, so noch am Anfang.
3: Ja, das war, war schon ein tolles Stück, ja, das stimmt. Und, äh, wie kann man sich denn das äh, beim Theater so ein bisschen vorstellen, wenn jetzt so eine Spielzeit beginnt im äh, Sommer und die... Intendanten oder so kommen dann, schlagen die euch vor, was ihr spielen könntet oder äh, sagen die nur Stücke und ihr entscheidet dann ja, das und das wäre eigentlich die Rolle, die ich gerne spielen würde oder wie läuft das dann ungefähr ab, bevor so ein Stück gebaut mit Proben anfängt?
2: Also Theater ist intern immer erstmal Diktatur. Also da wird, wird nur gesagt, was man macht. Man hat da, also man kann da Wünsche äußern, aber äh, mehr, Dem mehr Demokratie ist da nicht vorgesehen. Und, ähm,
1: man kann. aber äh, und die,
2: Genau im Zweifelsfall. Aber genau das. das ist so, dass ähm, dass die äh, das Theater zusammen in, mit der Dramaturgie und teilweise auch in Absprachen mit Regisseuren manchmal äh, den Spielplan erstellt. Also wo die dann äh, am Ende der letzten Spielzeit planen, was sie in der nächsten komplett, also im kompletten nächsten Jahr zeigen wollen. Das wird dann äh, halt rausgesucht, dann wird das je nachdem, sagt man irgendwie, keine Ahnung, wir da haben wir, brauchen wir eine Produktion, die irgendwie vielleicht ne, was Heiteres hat, da brauchen wir was, was ein bisschen tiefer geht und machen irgendwie ein gutes Programm insgesamt so. Und dann äh, schnüren die da ihr Paket und äh, besprechen sich. Und dann natürlich auch immer in äh, Hinsicht auf, was für Schauspieler haben wir da. Ne? Also du kannst ja auch nicht sagen, wir spielen das Stück und da spielen irgendwie fünf Leute mit, die alle über 60 sind. Und im Ensemble ist aber einer, der über 60 ist. Also es macht natürlich wenig <lacht> Sinn. Das heißt, natürlich gucken die dann auch darauf, dass es irgendwie überhaupt darstellbar ist und auch mit der Größe der Produktion auf das Ensemble passt und so. Äh, und wenn das halt fest ist, dann... Ähm, Natürlich auch in Hinsicht auf die Regisseure, die sich zu den Stücken vorstellen können, werden die Regisseure angefragt, äh, ob die dies und jenes Stück inszenieren wollen. Aber meistens werden die auch, äh, werden die meistens angerufen und gesagt, hier, du könntest bei uns das Stück inszenieren. Da ist dann auch nicht immer, also oft auch wenig Mitsprachrecht beim Regisseur. da kann er dazu Ja oder Nein sagen. Aber äh, sagen, ich würde aber viel lieber das inszenieren, ist auch da bei ihm nicht drin. Und die Schauspieler kriegen das dann halt auch zugeteilt. Also du wirst dann angerufen und gesagt, hier, als nächstes Stück für dich. Äh, zum Beispiel hier spannendes Beispiel, ich bin jetzt zwei Wochen vor einer Premiere und weiß noch nicht, aber das geht dann erst in drei Wochen los, aber erst ist auch gut. Äh, in drei Wochen geht die nächste Produktion los und da weiß ich noch nicht, was, was, wo ich als nächstes mitspiele. Natürlich weiß man jetzt inzwischen die Stücke, die als nächstes kommen, äh, aber in welchem dann genau ich dabei bin, weiß ich noch nicht. Also was, so hast zum du
1: drei Wochen Zeit, dich darauf vorzubereiten, oder was?
2: Nee, noch weniger. Also, ich probiere jetzt das Stück noch zu Ende, dann habe ich noch eine Woche genau, mich darauf vorzubereiten. Was? Ja, es gibt auch noch härter. Hin? Manchmal probt man ja in der Woche davor, das heißt, man bereitet sich genau zwei Tage am Wochenende darauf vor, an dem man sich natürlich nicht auf das Stück vorbereitet, sondern einfach mal entspannt, weil man gerade eine Premiere hatte und am nächsten Montag dann in die nächste Probenzeit startet, so. Das passiert schon, ja. Krass. Ja, aber das heißt ja dann wird er erst angefangen zu proben, ne? Aber dann Ja, äh, ja, ja, trotzdem. Genau, trotzdem, genau. Das ist wird immer auch mal wieder angemerkt, dass das jetzt nicht so der der beste Vorgang ist. <lacht> meistens, <lacht> so sieht's meistens aus, ja. Und und das das ist vielleicht gerade jetzt... so mal das
4: Stück mal durchgelesen, wenn es hochkommt. Wenn tatsächlich.
2: Tatsächlich gibt es Proben, wo man im schlimmsten Fall das Stück noch nie gelesen hat und <lacht> sich trifft und der Regisseur stellt das Stück vor und du denkst so, ah, das ist ja spannend. <lacht> <lacht> das ist dann die, die der der Ausnahmezustand. Ja.
3: <lacht> das war jetzt aber auch in beiden Standorten, wo du bisher warst. so.
2: Ja, genau. Ich habe äh, auch gedacht, aber ich vermute, dass es, ähm, ja die, die gibt es öfter am Theater. Ja.
1: Hm. Okay, Wahnsinn, was da so hinter den Kulissen sich abspielt. Das ist ja schon sehr interessant. Ein interessantes Thema. Macht Spaß, darüber zu schnacken.
2: <lacht> Wie man ja. im Norden so schön sagt. Genau. Wir schnacken.
1: <lacht> sehr schön. Und also, du hast ja jetzt gesagt, du hast es gemerkt, dass du Schauspiel interessant findest, zumindest, als du so oft auch im Kino warst und so und so viel Eindrücke da gesammelt hast und so. Und hast du dich dann einfach dazu beschlossen, mal in Lübeck halt zu diesem Jugendtheater oder wo du da warst, dann zu gehen? Oder war das dann, also, da hast du irgendwie gemerkt, dass du ein Talent hast zu spielen? Oder wie war das für dich? Die
2: es war tatsächlich, also der, der größte Punkt war, dass das Theater Lübeck ausgeschrieben hatte damals. Für ein Stück haben die äh, einen jungen Darsteller gesucht, der ungefähr so, da war ich 16, also sehr, sehr jung ist und halt nicht mehr so richtig vom Ensemble glaubhaft besetzt werden kann. Ich glaube, nee, 15 war ich sogar. Und da bin ich dann zu diesem Casting gegangen und äh, da darüber äh, bin ich überhaupt ins Theater reingekommen irgendwie. Dann hat es irgendwie geklappt und dann hatte ich da mitgespielt und danach ging das erst los, dass ich mich für den Jugendclub am Theater interessiert habe, der wurde da auch erst richtig gegründet in der Zeit. Und dann war ich auf einmal sechs Jahre im Jugendclub und äh, habe es also sechs Jahre in Folge da in verschiedenen, mehreren Stücken mit Jugendlichen mit anderen Jugendlichen zusammengespielt. Und darüber ist dann viel mehr der Wunsch dann äh, entstanden, das zu machen. Aber auch damals schon mit einer großen Begeisterung für Theater. Also dieses, äh, ich möchte im Film spielen und Filmschauspieler werden, das war bei mir noch nie so richtig ausgeprägt. Das ist ähm, also ich finde die Bühne schon sehr sehr spannend. Das hat immer diesen Live-Charakter. Du spielst immer das Stück in Ganzen durch und dieses äh, das vor der Kamera aufnehmen und dann ist es irgendwann abgedreht und dann dann sehen es die Leute, aber du bist nie dabei. Das äh, ist halt was ganz anderes. So ist natürlich auch was Schönes ähm, auf jeden Fall. Aber für mich ist ich mag die Theaterwelt sehr und äh, werde der glaube ich auch noch eine ganze Weile treu bleiben so.
1: Schön ja. Also das ist ja glaube ich auch eine ganz andere Art zu spielen oder wenn du und Theater musste ja viel so übertrieben spielen und so, also was heißt übertrieben, aber im Gegenzug zu zum Film wird es genau, <lacht> das hört sich besser an. <lacht> Im, Im Film muss ja doch eher dezenter und viel mit Mimik und sowas und im ja Theater genau. ist das ja ganz anders. Ne?
2: Ich, obwohl ich trotzdem als äh, als Schauspieler natürlich vielleicht auch deshalb, weil ich selber auf einer Schauspielschule war, sagen muss, dass die Schauspieler, die eine Schauspielausbildung gemacht haben, dass die auch im Kino mir meistens besser gefallen. Äh, das ist nicht immer so, aber ich würde sagen, um wirklich komplizierte Charaktere darzustellen, und da ist halt der, der springende Punkt, also ich glaube, dass man als selbst als Laie noch äh, im Kino super super Sachen hinkriegen kann, einfach weil ähm, Kino halt der ganzen an dir selbst einfach dran ist. Und im Theater geht es ja auch mehr darum, ganz fremde Charaktere zu verkörpern. Und wie du schon sagst, das muss man relativ groß machen. Wenn das man im Theater halt immer sieht, wenn ein Leier auf der Bühne ist, äh, sieht man das im Film halt nicht so schnell. Aber das krasseste Beispiel ist, ich habe da neulich mit einem Filmemacher drüber gesprochen, ist halt, dass im, im, im Film halt auch die, die absolute, ich sage mal, Verarsche funktioniert. Der hat teilweise mit Laien gearbeitet in Film und der hat ihn zum Beispiel, das, da merkt man den großen Unterschied, gesagt, ähm, dass er nicht filmt und die Kamera war aber an. Und dann hat er mit denen halt nur so geprobt, ne, und ach, sag den Text noch nochmal und so, ne. Und dann <lacht> hat er aber schon aufgenommen und hat dann eins von den Takes nachher genommen, weil er dann viel entspannter war. Und als er die Kamera angemacht hat, waren die wieder zu nervös, so. Bloß dann merkst du hast merkst halt, wie sehr, ne? wie sehr dieses Mittel einfach ganz, ganz anders funktioniert. Im Theater könntest du halt nie in einem Laien sagen, äh, <lacht> da steht doch vor seinen 600 Leuten
1: jetzt, jetzt,
2: jetzt sei doch mal ganz natürlich jetzt denkt ihr das mal alles weg und das und ist, so, ne?
1: ist ein ja, genau, nee, <lacht>
2: also halt, da sieht man halt dass es ganz anders funktioniert und auch weil es halt im Film eigentlich fast immer darum geht, möglichst authentisch und so echt wie möglich zu sein und in der Bühne ist das halt nicht alles so. ne Da gibt es noch andere Mittel, mit auf, auf die man zurückgreifen muss. Deswegen würde ich schon sagen, dass die Schauspieler, die mir am aller, allerbesten gefallen oder wo die wirklich komplizierte Rollen spielen, meistens auch äh, gute Theaterschauspieler sind. Ne? Kevin Spacey zum Beispiel spielt ja auch äh, in, der, in der Sommerpause oft... Äh, weil ich ich letztes Mal in London gesehen, also der ist halt auch einfach ein richtig guter Bühnenschauspieler und was ich jetzt ja zuletzt von ihm in House of Cards gesehen habe, da würde ich einfach sagen, der ist halt einfach so gut, der kann das einfach, mhm. so abgründige Char Charaktere spielen und da denke ich halt öfter dran. Das mag natürlich sein, weil ich selber auf einer Schauspielschule war, so, aber äh, ich würde halt einfach mal behaupten, es ist viel schwieriger, einen wirklich komplizierten Charakter zu spielen, wenn du wirklich gar keine Erfahrung hast. Kann gut sein, dass man das durch viele, viele Filme dann irgendwann natürlich auch kann, auf jeden Fall, aber so äh, als Quereinsteiger oder so, der nie eine Schauspielschule besucht hat, würde ich erstmal behaupten, dass es relativ schwer ist, äh, auf so ein Niveau zu kommen so Aber eben bei vielen reicht es ja völlig und das ist ja auch gut so, äh, dass gar, die müssen das ja gar nicht spielen und dann sind sie in dem, was sie machen, auch super gut und das kann immer sein und das finde ich auch überhaupt nicht schlecht. Also so ich will gar nicht sagen, dass man als als äh, nicht Studierter oder, oder so äh, nie gut spielen kann, das stimmt auf jeden Fall nicht. Also so da kann man teilweise, was ja auch immer wieder passiert, als Laie pass, spielst du manchmal irgendwelche Sachen besser, weil du dir eben gar nicht den ganzen Kopf darum machst. Und vielleicht passt die Figur auch so eins zu eins zu dir selber, privat, persönlich, dass du das einfach so spielen kannst und alle sagen, wow, das ist ja der Hammer und dabei muss er gar nicht viel spielen, so ne weil mhm. er einfach der ist so. Aber richtig gute Schauspieler glänzen ja auch dadurch, dass sie wirklich sehr verschiedene Rollen genauso glaubwürdig spielen können. Und ähm, genau. so mhm.
1: Sehr interessanter Aspekt. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt für dich als Schauspieler sagen würdest, dass jetzt dein der, oder der, der, der Schauspieler ist der dich am meisten inspiriert oder den am meisten ja, in den Himmel jubeln könntest. Ich wäre ja, das da für dich.
2: Witzigerweise, früher hätte ich immer gesagt, ähm, ähm, ach, Kinder, wie heißt der? Truman Show. Jim Carrey. Jim ähm, okay. früher, Naja, das, das, das jetzt ja, ist ja auf einmal naheliegend. Früher hatte ich immer Jim Carrey gesagt, genau weil mir halt gefallen hat, dass der einfach Theater spielt im Film und nicht, nicht <lacht> psychologische, kleinteilige, äh, naturalistische, irgendwie feinfühlige Charaktere, sondern der dreht halt völlig frei. Und äh, das habe ich früher geliebt. Ich habe es absolut geliebt. Die Maske war früher einer meiner Lieblingsfilme. Ähm, aber generell der, der, der ganze Schauspieler, ich habe nicht alle Jim Carrey Filme damals aufgesucht, wie ein Schwamm, weil mir das so gut gefallen hat. Äh, heute würde ich sagen, ähm, ja genau, also zuletzt war ich völlig begeistert von dem, ne? den Namen werde ich jetzt auch schreddern, aber Matthew McConaughey heißt er glaube ich. Matthew McConaughey. Genau, ähm, der, der ist also bei in True Detective mm. ist, ist der, also ich gucke äh, heutzutage eigentlich immer alles im Original, ähm, yeah. wenn ich es verstehen kann und äh, da also im Original, da, da merkt man ja meistens erst, wie gut die Schauspieler sind, weil eben, weil die Originalstimme halt zum Schauspieler passen muss, so, ne? wenn der synchronisiert ist, dann ist ja meistens, kann es immer, also gibt es ja auch umgekehrt manche Beispiele dann ist der Synchronsprecher gut, aber der echte ja. Schauspieler nicht und, ja, und umgekehrt, stimmt. aber meistens leider eher umgekehrt, dass der Schauspieler eigentlich besser wäre. Ähm, und da muss ich sagen, der war zuletzt jemand, der mich völlig begeistert hat. Zusammen, hatte ich ja schon genannt, Kevin Spacey in House of Cards. Und da kommen wir echt dazu, dass Serien einen großen Vorteil haben, weil die über eine viel längere Zeit viel tiefgründiger und viel detailreicher einen Charakter erzählen können, weil die natürlich viel mehr Screen Time haben, um so einen Charakter in all seinen Facetten aufzufächern. Ein Film muss da teilweise tatsächlich ein bisschen holzschnittartiger sein. Äh, es sei denn, es ist halt so das mega ein Mann äh, mega ein Mann -Film, ne wo der super Fokus halt auf einer einer Person liegt ne? die sich dann ausweiten kann das kennt man dann mit äh, hier die einzelne Lady hieß der glaube ich ne wo hm. Meryl Streep dann irgendwie mal Maggie ja. Thatcher auspacken darf und so da merkt man dann dass der ganze Film ja auch echt auf diese eine Rolle ausgerichtet und da versuchen die natürlich dann alles reinzugeben und dann haben sie natürlich auch viel viel zum zeigen weil sie einfach viel viel Screentime haben und viele Szenen und einen großen Bogen zu spielen mit dramatischem. dramatischen äh, und da sind hm. aber die Serien im Moment finde ich ich tatsächlich für viele Schauspieler dankbarer zusammen mit Peter Dinklage zum Beispiel der ja auch Wahnsinniges leistet in äh, Game of Thrones also da, das sind gerade welche, würde ich jetzt sagen, dass ich, also da finde ich eher die Momente, ich kann gar nicht sagen, ich finde den Schauspieler immer am besten sondern mhm. jetzt gerade, das waren jetzt Momente, wo ich auch die Figuren genau genannt habe, die mich halt sehr, sehr begeistern und sehr inspirieren und vor allem natürlich im Original, wenn man sie da spielen hört, äh, die da also Absolut nuancenreich äh, Charaktere darstellen können. Das finde ich ganz, ganz toll.
1: Das hatte ich ja eben auch. Ich hatte ja auch Flori gesagt, dass er True Detective mal auf Englisch schauen soll, wenn er es nochmal gucken will, weil <lacht> klar. <lacht> Man
2: kann es ja mit Deutsch und Englisch ohne schauen. Genau,
1: das habe ich eben auch gemacht. Es ist, ist klar, also du verstehst halt eigentlich viel, wenn du Englisch guckst. Du musst nicht so viel mitlesen. Dann, Du kriegst auch so was von, so viel von der Handlung mit und wie sie spielen. Und auch wenn du jetzt nicht so besonders gut bist in Englisch, das ist, du hast ja trotzdem immer noch das Visuelle vom Text eben. Aber wie, wie Matthew McConaughey da auch zwischen diesen zwei, also einmal in der Vergangenheit und einmal in der Gegenwart, ja. wie er da auch spricht und dieses, genau. dieses S, so, so, keine Ahnung, die, und sein, sein texanischen Akzent oder was er da hat, der da so, so vor sich hin säuselt und das ist so wahnsinnig gut und das macht die Serie wirklich noch bedeutend besser. Und das hatte ich ja im Podcast auch schon gemeint, dass mich das so beeindruckt hat.
0: Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Das war schon. Das war schon sehr beeindruckend. Also Matthew McConney bin ich auch gerade ein sehr großer Fan von, muss ich sagen. <lacht> ja. Okay, jetzt haben wir aber echt hier ewig bei der gebe mal zur
0: Tagesordnung.
1: <lacht> ich glaube, jetzt haben wir fünf Stunden vorher geredet, bevor es überhaupt nicht losging. War schön, jetzt sind wir ganz locker und haben äh, gute Laune, das ist doch schon mal gut. War auf jeden Fall sehr interessant. So, und dann würde ich mal sagen, Felix, fängst du mal wieder an mit den Filmstarts der Woche?
3: Ja, vom 19.11. dieses Mal. Ähm, da läuft nicht äh, laufen zwar viele Filme an, aber keine so richtig bekannten außer einer der große Blockbuster an der Woche wahrscheinlich der wo viele Leute ins Kino ziehen würden, nämlich die Tribute von Panen 3.2 äh, der die Verfilmung der Buchtrilogie, die leider in zwei Teile aufgeteilt wurde findet nun ein Ende wo wir, uns sicher, wo wir sicherlich reingehen werden weil uns haben ja die anderen Filme ganz gut gefallen außer vielleicht der letzte, der ist ja nicht so toll gewesen, aber ansonsten werden wir wahrscheinlich alle wissen wollen, wie es ausgeht. Einziger großer Nachteil, den man ja schon im Kino damals gesehen hat, wo wir bei Zurück in die Zukunft fahren, dass der tatsächlich diesmal zum ersten Mal in 3D gemacht wurde, mhm. was leider dazu führen wird, dass wir auch den hier in der Umgebung am Anfang vor allen Dingen nicht in 2D sehen können. Weil das war auch ein großer Pluspunkt bei dieser Filmreihe bis jetzt, dass sie eben nicht auf diesen 3D-Zug mit aufgesprungen sind. Und jetzt im letzten Film machen sie es dann doch noch das ist ja noch nicht so ganz nachvollziehbar. Aber ja. ich freue mich trotzdem ja, drauf, weil ich will wissen, wie es ausgeht. Weil ich habe mich extra bei den Büchern bis zum Ende rausgehalten, um ja nichts zu wissen. Ja,
2: wie findest und
1: du die Filme, Vinci?
2: Äh, ich habe keinen einzigen davon gesehen. Oh,
1: okay. <lacht> ist nicht so deine Genre? oder? Mm,
2: ja genau, würde ich sagen, ist gerade nicht so, dass es mich gerade so brennend interessiert und ich war ein bisschen abgeschreckt, dass das so, ja, von den Teenies so gemocht wird. Ich dachte am Anfang, das ist so gar nichts für mich. Jetzt, wo ihr es sagt und ich habe es auch schon von anderen Leuten gehört, meine Verlobte hat den auch schon gesehen, also ich glaube, ich glaube, der soll gar nicht so schlecht sein.
4: Teil 1 kann man sich auf jeden Fall angucken. 2 auch mit Abstrichen. 3.2 müssen wir jetzt halt sehen.
1: Das ist ja auch wieder so ein eigentlich ein schönes Beispiel, um dann nochmal zurückzukommen auf das, was du vorhin gesagt hast, dass Jennifer Lawrence ja zum Beispiel momentan eine meiner Lieblingsschauspielerinnen ist und die ja keine Schauspielausbildung gehabt hat. Also die hat ja nicht studiert oder irgendwas. Sie ist einfach so zum Casting gegangen und wurde ja. dann so ein kleines Wunder. Dass es sehr
2: ja, auch. Naja, aber viele darf man nicht vergessen. Ne? Sobald die da irgendwie auch nur an Be Bekanntheitsgrad erringen, bist ja gleich auf so einer Geld und und äh, ja auf so, auf so einer Ebene die haben alle ihren Personal Coach der äh, auch ihren Acting Coach also ja. ich habe ich habe einen Kollegen der äh, in so einem Hollywood Film gerade gespielt hat äh, Sweet Francaise, der kommt jetzt auch demnächst ins Kino, äh, der hat äh, da auch mit so äh, sehr bekannten Schauspielern zusammen gespielt. Und der meinte auch, der, das ist natürlich krass bei denen. Ne? Die haben vor der Szene, nach der Szene kommt der Personal Acting Coach ran und sagt dir halt irgendwie nochmal was und gibt dir ein paar Tipps, guckt dir dann beim Drehen zu und sagt dir danach nochmal Feedback oder in der Drehpause, wenn ein zweiter Take gemacht wird, äh, gibt mhm. dir die eine Rückmeldung. Das ist natürlich auch krass. Ne? Also die werden natürlich dann von allen Seiten gepampert. Und äh, natürlich haben die am Anfang keine äh, Schauspielausbildung gemacht, aber die holen dann natürlich, gerade wenn du dann so viel drehst wie sie jetzt, auch wahnsinnig viel nach. Ne? Die mhm. lässt sich dann natürlich da schon beraten und macht das nicht einfach mal alles aus dem Bauch raus und so. Aber muss ich sagen, auf jeden Fall, American Hustle hat mir, glaube ich, da hat sie mir am besten gefallen.
4: Mhm. Okay. Hast du Windows Winterspullen gesehen? Nee. Okay, der hat mir am besten gefallen. Okay, ja. Das, das war auch ein film mit ihr, ja. Und Silver Linings.
1: Silver Linings Silver. fand ich sie sehr gut, ja, aber Mündersbrunn hat mir ja nicht so gefallen. Sogar fand ich sie. Nein, ja, da
4: fand's gut. ja, glaube ich, der Film an sich nicht so gefallen. Ja, ich
1: fand sie aber auch nicht. Also, das war, sie hat halt nicht unbedingt eine Rolle gehabt, wo man viel von ihr gesehen hat, fand ich. Aber, also, zumindest von ihrem schauspielerischen, naja. Ah, Egal, Felix.
3: Wir schweifen wir ab, leider. Aber wir haben ja auch nur, ich würde jetzt auch nur noch einen weiteren Film vorstellen. Und das, weil wir den in oder weil in Florian schon das nie gesehen hat. Ein Film, der bei der Presse und bei Filmstarts wahnsinnige Wertung ab, äh, abbekommt. Allerdings bei allen Sneaks, äh, die ich bisher gehört habe, absolut mega durchgefallen ist und katastrophale Wertung bekommen hat. Nämlich The Diary of a Teenage Girl da hatte ich früher vor kurzem glaub vor zwei Folgen drüber gesprochen also das muss ja eine Katastrophe gewesen sein warum der hier so wahnsinnig abräumt keine Ahnung vielleicht sind wir da doch falsch eingestellt zu solchen Filmen aber es war ja eher abstoßend das Hat er anzugucken. nicht so
1: ein, wieder auch so ein, so ein Touch an Kunstfilm irgendwie?
3: Ja, das kann, kann man
4: ja. teilweise so sehen aber was mich vor allem <lacht> abgeschreckt hat in dem Film war mal die Thematik wenn wie die umgesetzt wurde Seit ein 15-jähriges Mädchen da.
1: Ich
4: eigentlich alles, alles ausprobiert, was, was man mal halt so ausprobieren kann, was sexuelles Geschichten angeht und was Drogengeschichten und sowas angeht. Und das wollte ich heute halt auch nicht unbedingt sehen. Nee? Und ich fand ihn halt uninteressant teilweise.
3: Und nicht spannend. Ja. Also der kommt ja aber sonst eigentlich ganz gut weg und Vielleicht ist das ja doch für irgendjemanden was, aber wir hatten in ja im Kinocast wurde der auch besprochen vom Erik und der hatte einen halben von zehn Sternen gegeben, der kam ungefähr, und Florian hatte glaube ich einen oder sowas gegeben. Also da Ich glaube, zwei, da da sieht man schon, dass der bei uns gar also ich hatte auch den Trailer angeguckt und war auch direkt abgeschreckt, also ich glaube, ich weiß nicht, was für ein Filmtyp da eingefallen müsste, um da denen mal empfehlen zu können, keine Ahnung. Du hast es oh, noch
1: gar nicht gesehen, du kannst darüber doch gar nichts sagen. Ja, nee, Florian Filmen wird, wird es
3: sicherlich auch nicht.
4: Äh, jetzt also üben, euch, ich, euch beiden er nicht, das kann ich euch nicht sagen. <lacht> ja. Bei Vincent wäre ich jetzt schon ein bisschen unsicher. <lacht>
2: das äh, muss ich in der Tat sagen, du machst mich eher neugierig. <lacht> <lacht>
3: also alle Filme, die wir jetzt schlecht machen, guckst du dann und dann findest du gut. Äh, gut. <lacht> Nein, ich habe auch
2: wegen euch Kings of Summer geguckt. Oh! Nachdem oh. der ja bei euch so gehypt wurde, <lacht> habe ich den gleich mit der, mit den der ganzen Schwiegereltern und allen geguckt. Oh! Ich gesagt habe der soll super sein und äh, kam auch sehr gut an.
1: Oh, das ist aber schön. Das freut mich.
2: Ja. Und der das. Darsteller, witzigerweise, äh, den, den habe ich vorher nie gesehen von dem, wie heißt dieser Irre? Der Trainer. Äh, der na naja, auf jeden Fall, ja. der sieht ja so ein bisschen mexikanisch aus oder so, aber auf jeden Fall, äh, kurz darauf habe ich Enders Spiel gesehen, also oder Enders Game, die hm. Science-Fiction-Verfilmung und auf einmal spielte der auch mit einer großen Rolle, das fand ich echt verrückt und da muss man auch sagen, der ist, der ist einfach gut, der war auch in dem Film echt gut, also der spielt, da, der spielt da nämlich ganz anders, Da muss er nämlich eigentlich genau das Gegenteil spielen, so einen super autoritären Junge, der ähm, super brutal ist zu anderen Kids und die, äh, also so total der Anführer, und das macht er auch super, also der ist einfach echt gut. So. Deswegen kann der auch diesen total Verrückten <lacht> auch richtig gut spielen. Ja. Und auch super.
3: seine Tarnung am Baum war auch super. Das, das, das war der Moment, wo, wo
2: Felix völlig abgeschnallt hat, oder? Ja, ja
3: genau. Wo ich den Film ausmachen musste, weil ich nicht mehr konnte. <lacht> ja. Sonst hätte ich den Rest des Films leider verpasst.
1: Wie hat er dir jetzt insgesamt gefallen?
2: Mir? Hm? Ähm, ich, äh, ich ich fand ihn äh, sehr sehr schön sehr unterhaltsam äh, war von euch halt ein bisschen überhyped muss ich sagen also ich hatte halt meine Erwartungen waren halt irgendwo wirklich in die Luft geschnellt und äh, ich konnte die nicht mehr ganz aus den Wolken holen also ich war also ich war ja, wie gesagt, ich war sehr angetan, ich fand ihn echt gut, ich fand es gab super Szenen und äh, ich habe sehr gelacht. Ähm, aber ich hatte halt noch mehr erwartet, aber das lag einfach daran, dass der bei euch halt so so <lacht> so nee. so angekündigt war und deswegen also ich glaube, es konnte er gar nicht mehr erfüllen. <lacht> ähm, ja, es hat äh. halt
3: bei uns auch viele Erinnerungen hervorgerufen, das war halt glaube ich auch noch ein Ja, Punkt. das ist glaube ich auch besonders. Das fand ja, ich auch. Dass der da mhm. bei uns so gut angekommen ist, ja. Biagio
1: hieß der Biagio oder so. Ah ja, Biagio. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ja, doch, das war sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, Lori, dann fang du doch mal an mit dem Film Charts.
4: Auf Platz 5, Fuck You 2. Platz 4, Hotel Transylvanien 2. Auf Platz 3, alles steht Kopf. Platz 2, er ist wieder da. Und wir haben eine neue Nummer 1, nicht sehr
3: überraschend, Spectre. Der neue ah. James Bond. Nur <lacht> oh, 1,8 Millionen oder sowas, ne? ne 1,7 also, genau. knapp. 1,7, ne.
2: Bis dann Star Wars kommt. Ja.
1: ja. Und was soll da auch reinrennen, wenn sie...
2: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ich mein also schlechter als die ersten drei Teile kann man eh nichts mehr machen. Von daher äh, wird der, 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 ist, der ist, schon, der Trailer ist besser als die ersten drei Teile und ähm, deshalb da bin ich wirklich, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich glaube auch da kann ich nur enttäuscht werden, einfach weil ich mich so darauf freue und eigentlich hoffe, dass die Geschichte so gut ist wie in den alten Teilen oder ja doch äh, so, so gut gemacht irgendwie. Das, das wird er wahrscheinlich nicht schaffen. So. Und, äh, aber trotzdem freue ich mich einfach sehr, an diese alleine in dieser Welt wieder einzutauchen, macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich glaube, er macht es genau richtig. Also, was man so von Z äh, gesehen hat bis jetzt, dass der wieder auf diese Puppen und Figuren setzt und nicht alles im Greenscreen dreht und an echten Locations in der Wüste und so, da freue ich mich sehr drauf, weil das, das ist einfach Star Wars, so wie halt eben die alten die alte Trilogie äh, Natürlich war das damals erzwungenermaßen, aber ich, für mich macht das ganz viel Star Wars Charme aus und ja, ich hoffe da, zumindest von der Ästhetik wird er mich schon wieder sehr viel mehr sehr viel, mir sehr viel mehr gefallen als, als die, als Episode 1, 2 und 3.
1: Ja, also da muss ich auch sagen, dass ich jetzt auch ein bisschen gehypt bin. Man wird einfach mitgerissen. Ich mag überhaupt keine Science Fiction und eigentlich mein klar die also ich habe auch alles Star wars gesehen und war jetzt nicht schlecht oder so, aber dass man jetzt durch die Trailer und durch dieses ganze Drumherum, das ist einfach alle total geil finden, findet man selber irgendwie auch ziemlich geil. ja Und dann na und
2: es ist halt toll, kommen. die alten Originalschauspieler zu sehen. Das ist halt einfach mhm. da das alleine. Ich hoffe, die sind gut eingebunden. Aber alleine Harrison Ford in, den, in dem ersten Trailer, da habe ich mich so gefreut. Da muss ich sehr grinsen. Joey, we are home. Das ist so großartig. <lacht>
3: großartig. Ja, das ist echt
2: toll. Das ja, genau, für, für, um, um diese Märchen zu erzählen, ist es ist, ist, äh, einfach der Kino großartig. Also, ja, ich bin sehr gespannt. <lacht> ja.
1: Gut, dann der eigentliche Grund, warum du hier ach nee, klar, Der eigentliche Grund,
2: warum ich überhaupt hier bin
1: <lacht> Bin ich außerdem schon wieder zu voreilig gewesen, <lacht> weil wir machen vorher ja noch äh, das nicht, vergessen Denn Flori war gestern wieder mal alleine leider in das Ähm Das war da weil es mir gestern leider nicht gut ging Heute ist es immer noch nicht so ganz gut, aber ich raffe mich natürlich auf und gebe mein Bestes, damit man es nicht merkt. <lacht> Um, deswegen war er dann gestern allein in der Sneak und hatte den Film, High, nee, die drei Heiligen. Die, die heiligen drei Könige. Die heiligen, also He <lacht> He ne, steht <lacht> ein Wort willst, He <lacht> heiligen drei Könige. <lacht> mit Seth Rogen, ne? Oder von Seth? Rogen?
4: Ja, das ist ja klar, wenn ein Wort da mit drin ist, dann ist Seth Rogen natürlich nicht weit weg. <lacht> ich noch mit Joseph Gordon levitt oder Lewitt, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen hat. Und der dritte, jetzt muss ich schnell nachschauen, Anthony Mackie. Das ist nämlich eine Patty-Komödie. Eine ziemlich klassische, kann man schon mal sagen. Gedreht wurde der von Jonathan Newine. Der hat noch ein paar ganz coole Filme gemacht, die mir gut gefallen haben. 1550 zum Beispiel. Freunde fürs Leben. Auch das schon war mit den beiden, mit, mit um den beiden ähm, erstgenannten Schauspielern. Ja, ich denke mal, äh. deswegen hat er die wahrscheinlich auch wieder genommen. Warm Buddies, der hat mir auch mit, also ziemlich gut gefallen. Und ja, zur Geschichte, also der Charakter von Joseph Gordon-Levitt, der heißt ich glaube Ian oder so, oder Eason, der verliert ähm, seine Eltern, ich glaube am 20. Geburtstag oder so, äh, am wo äh, er 20 ist, kurz vor Weihnachten und seine beiden Freunde versuchen ihn dann da aus dem Loch, in das er da fällt, wieder rauszuholen. Und deswegen machen sie zu Weihnachten so eine Tour halt. Haben so bestimmte Stationen, die sie da abklappern, mit dem sie versuchen, seine Laune halt wieder nach oben zu bringen. Und auf der letzten Station, glaube ich, kommt dann so eine Gruppe rein von irgendwelchen Leuten und sagen halt, sie waren auf der geilsten Weihnachtsparty, die es überhaupt gibt. Und da müssen sie unbedingt mal hin. Und die drei versuchen dann diese Party zu finden, schaffen es aber in der Nacht nicht. Und dann die nächsten, ich glaube, kommt ein Zeitpunkt von 14 Jahren oder so, sind es halt, wird wieder kurz vor Weihnachten und sie gehen dann zum letzten Mal wieder auf diese Reise, denn sie haben in den 13 Jahren immer wieder versucht, diese Party zu finden, haben sie aber leider nie geschafft. Und dann jetzt im 14. Jahr wollen sie es zum letzten Mal machen, denn die haben sich natürlich inzwischen ein bisschen weiterentwickelt. der ja eine Charakter ist ein Sportstar äh, geworden, der andere wird jetzt bald Vater, und der einzige, der noch so ein bisschen hängen geblieben ist, ist halt dieser Isen, der halt immer noch, dem immer noch der Tod seiner Eltern so ein bisschen nachdenkt und der seinem Leben nicht so richtig vorangekommen ist. Und dann machen sie sich halt noch ein letztes Mal auf den Weg zu dieser Megaparty zu kommen, die sie nie gefunden haben, und klappern da wieder ihre Station ab, die sie immer Jahr für Jahr so nacheinander gemacht haben. Und das zeigt der Film ja. Da geht es natürlich so um die klassischen Dinge. Ein äh, bisschen Liebe ist drin, ein bisschen, bisschen viel Drogen sind drin, bisschen Sex ist drin, bisschen Sport ist drin, ein bisschen, naja, also relativ wenige, muss ich sagen, egel sind drin. Das hält sich zum Glück in Grenzen. Und, ja, aber es ist schon eine relativ, also wirklich sehr, sehr klassische Geschichte mit einen bekannten Plot, würde ich mal sagen, und gibt sich von anderen solchen Partykomödien wirklich ab. Es lag wahrscheinlich wieder ein bisschen an der Sneak und an, dem vielen Publikum. Ich habe eigentlich relativ trotzdem relativ viel gelacht, zum Glück, in dem Film. Er hat schon ein paar sehr lustige Stellen, bei denen ich schon sehr laut mitlachen konnte, zum Glück, denn, wie gesagt, der Plot ist eher gewöhnlich und auch nicht sehr einfallsreich. <lacht>
1: Gewöhnlich.
4: <lacht> und ein bisschen lustige Stellen sind drin, wenn sie halt hier zu dritt, zu dritt an zum Weppen oder so. und ist halt ein Jude, also ein Glaubens. Da kommen noch so ein paar lustige Szenen halt, weil es halt Gott vor Weihnachten ist und muss er mal in die Kirche rein und da passieren so ein paar lustige <lacht> Aktionen. Ja, aber insgesamt, eher durchschnittlich, ein bisschen überdurchschnitt würde ich mir werden, mit so 6,5, von zehn Leinen und Bären ungefähr. Wobei da vielleicht ein bis zwei noch durchs Kino kommen und durch die Sneak. Wenn ich jetzt im Fernsehen sehen würde, würde da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr durchfallen.
1: Mhm. Also, ein solider Sneak-Film sozusagen.
4: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich werde mich nicht gestört, ihn zu gucken. Wir konnten ein paar Mal gut lachen, das ist schon okay so.
1: Höchstwahrscheinlich besser als Scouts vs. Zombies, den wo du ja gedacht hast, dass der kommt.
4: Wir haben wir ja beide gedacht, ja, deswegen war wahrscheinlich mhm. ein Grund, warum du sie nicht aufgerauft hast.
1: Ah, Nein, naja, naja, ich bin ich jetzt hatte auch so überlegt, traurig, ja. dass ich den jetzt nicht gesehen habe, den Film. Den kann man ja auch so mal gucken, da muss man nicht unbedingt immer, immer eine Stunde hin und her kutschen, um den ja. zu sehen. Deswegen ist es, glaube ich, jetzt kein Trauma.
4: Ach, und was ich noch sagen wollte, also ich habe ja nichts dagegen, wenn es Sponsoren bei Filmen gibt und es ein bisschen Produktplacement gibt. Aber <lacht> das, was sie da genommen haben, könnte man jetzt sagen, das war so extrem im Vorschlagkammer reingehauen, ja, das ist schon wieder dass man schon wieder drüber wechseln könnte, aber
1: Was haben sie denn da für ein,
4: für die, ein also die gehen ja im 14. Jahr gehen sie ja auf die nächste Tour und dieser Sportstar wird halt ges gesponsert von so einem Getränkedosenhersteller <lacht>
1: <lacht> Kuna, Hä? kannst du kannst du bei uns sagen? Ja, Red Bull,
4: ich... Red Bull natürlich, oder sonst. Und, dann sie raus und da gehen sie rausen, da ist so eine da ist so eine Limousine, <lacht> eine hell lange Limousine, die ein Red Bull Logo drauf hat, was so groß ist, und da machen sie auch gar keinen Hehl draus, der geht raus und sagt, hier guckt mal, hier ist meine große Red Bull Limousine, die ich euch jetzt hier hergebracht habe, und da gehen sie rein in das Limousine. Das ist so ein Ding hier mit Champagner und so, und daneben stehen ungefähr 30 Red Bull-Dosen oder so. <lacht> <lacht> trinkt man jetzt Champagner oder trinken man Red Bull? Dann holt, Red er irgendwie sein Bull. Handy, dann holt er irgendwie sein Handy raus und sagt das mal hier. Mit diesem Ding, der handy nehme ich immer meine ganzen Videos auf. Sagt er dann einen kompletten Namen und also ich Mir nicht gemerkt. Das ist ja Auf jeden Fall ist immer gut, wenn sie ein bisschen Geld von Sponsoren kriegen, dann sind sie vom Erfolg nicht ganz so abhängig. Aber das war ja jetzt schon <lacht>
2: extrem. Das ist schon extrem heimlich, würde ich sagen.
4: <lacht> <lacht> ja, es ist auf jeden Fall so, dass, also, übersehen kann man das nicht.
1: <lacht> so ein bisschen wie bei The äh, Transporter, da ist doch auch, war oh, das die Transporter? Da ist doch diese die Audi-Werbung. Äh, Audi war das der Transporter? Nehmt sich
4: an. Bei Audi. Oder ja, denn der digga Da fahren Zeit... sie halt nur mit dem Audi rum, ja.
1: Ja, nur. Die in dem Trailer schon alleine. Ist es schon. 100% Audi-Werbung, weil dann das Auto auch immer so schön glänzt, wenn es gerade driftet oder aus dem Fenster fliegt. Kein einziger Kratzer dran, natürlich nicht, sondern es sieht wunderschön aus und wir sollten uns alle in Audi kaufen, weil da kannst du halt einfach durch Fenster springen ohne das ist was macht.
2: Wenn es das ja. tut, würde ich
1: mir auch Audi kaufen. <lacht> Damit du durch Fenster springen. So, ich habe
4: es ungefähr dreimal bei, bei meiner Besprechung Red Bull gesagt, ich möchte gerne für uns Leinwandperlen einen Scheck von Red Bull. Ich glaub,
1: wir können das <lacht> 1000 10 Euro bitte. Wir brauchen Mindestens. neues Equipment, damit wir noch mehr Werbung über Red Bull machen können.
4: <lacht> ich hätte jetzt gerne auch noch eine Red Bull Dose. Achso, das bringt mich. nicht.
1: <lacht> Doch, du kannst sie ja dann am Mikrofon aufmachen, sie dann aufmachen und dann und trinken. dann schön und dann trinken und dann... ah, lecker. Red Bull ist der 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 ich trinke <lacht> den ganzen Tag nur Red Bull.
3: <lacht> <lacht> ja. Dann sage ich immer am Anfang Leinwandperlen-Podcast und dann sponsored by Red Bull. <lacht> 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 Oder presented by Red Bull.
1: Ja, ja wenn wir uns einfach Red Bull-Podcast... Das nee, bitte
3: nicht. Der Bullcast. <lacht> Bu ja. nee, nee, bitte nicht. Ja. ja.
1: Okay, das war's das Sneak. Nächste Woche wird es hoffentlich mal wieder einen gewohnten Gang gehen. Mal, obwohl, nee, wahrscheinlich nicht. Hier bin ich ja in Nürnberg. <lacht> Vielleicht komme ich dann wieder nicht zu Sneak. Wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall werden wir es hoffentlich jetzt mal wieder schaffen dass wir mitgeladen im handy und gemeinsam ins, <lacht> ins Disney gehen können und mal wieder unseren berühmt-berüchtigten Audio-Take danach aufnehmen zu können. Ja, wird ja langsam mal wieder Zeit. Okay, dann jetzt aber, Vinci, dein großer Auftritt. <lacht> warum wir dich eigentlich hier zu uns geholt haben, ist ja, dass du was ganz Besonderes erlebt hast, worum wir dich wahrscheinlich alle auch sehr beneiden. Was war das? Ja, das, das,
2: das, das ist eine gute Frage. <lacht> ich würde sagen, es ist äh, zu 90% Prozent nicht ganz euer Filmgeschmack. <lacht> Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, es könnte euch trotzdem allen gefallen. Ähm, und zwar gibt es in Lübeck die Nordischen Filmtage. Die nordischen Filmtage Lübeck, die äh, fanden zum ersten Mal 1956 statt. Die sind vom Lübecker Filmclub gegründet damals und gelten als eines der traditionsreichsten Filmfestivals weltweit. Ähm, Ist das sagt, Genau, das sagt Wikipedia. Ich, äh, <lacht> ich würde das mal hinterfragen. Ähm, vor allem den nächsten Satz. Sie sind das einzige Festival in Deutschland, ähm, das... ja. Ja, genau. Aber dass ich auf jeden Fall, und ich glaube, da ist der Punkt, dass ich mit der Präsentation von Filmen aus dem Norden und dem Nordosten des Kontinents spezialisiert hast, ähm, hauptsächlich besteht die Kooperation äh, also als äh, den baltischen Ländern, dann Skandinavien, äh, Finnland und Island. Und eigentlich werden nur Filme aus diesen Regionen gezeigt, äh, was genau, schon nordische Filmtage natürlich irgendwie so anklingen lässt. Aber was wirklich sehr besonders ist, ähm, weil dazu hat man hier oben, man ist ja mit Lübeck schon relativ nah, äh, also relativ, aber wirklich relativ nah. Auf jeden Fall ist man im Norden, aber man ist auch nah relativ nah an Dänemark. Und äh, das ist eigentlich ganz, ganz spannend, diese Verbindung. Und wie gesagt, äh, ich glaube, diesen Filmclub kann ich mir wieder vorstellen, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass sich hier dann irgendwann diese CineStar-Gruppe gegründet hat, wie ich am Anfang schon erwähnt habe. Das kann ich mir vorstellen, dass es irgendwas damit zu tun hat, weil auf jeden Fall gab es ja anscheinend schon 56, ein eine, Filmclub. Das ist ja wahrscheinlich für die, wieder mal für die Größenordnung von der Stadt Lübeck etwas Besonderes. Ich habe jetzt gelesen, dass hier bei diesem Festival 2014 fast 30.000 Besucher waren. Wahrscheinlich dieses Jahr wieder. Zumindest von meinem Eindruck, wie voll es war. Und es waren die 57. Die 57. Nordischen Filmtage. Das allein ist ja auch schon mal eine Zahl, wo ich denke, das ist schon ein ganz schön äh, krass. Also, ich weiß nicht, wie viele Berlinale es gab, aber ich vermute, es werden deutlich weniger sein, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue. Und, äh, da laufen also äh, in allen Kinos in Lübeck unzählige Filme, ähm, von denen ich jetzt euch natürlich nicht alle vorstellen kann, aber ich habe selber zehn Stück gesehen. Also das ist wirklich immer ein Hammermarathon, weil das Filmfest geht eigentlich am Mittwoch los und hört am Sonntag auf. Das sind also nur fünf Tage und ähm, ich habe mir also die letzten Tage, also das war jetzt letzter Sonntag, ähm, jeweils drei Filme pro Tag angeguckt. Das ist natürlich da, also beim, beim dritten muss man sich schon noch äh, sehr aufraffen, sich gut zu konzentrieren, weil also drei, drei Spielfilme hintereinander, finde ich, ist schon, also und dann sind es ja auch völlig unterschiedliche Filme, es ist ja nicht so, als wenn man jetzt irgendwie mal wieder die äh, die lief jetzt ja gerade wieder zurück in die Zukunft-Trilogie im Kino anschaut, äh, weil die ja gerade ins Jahr 2015 gereist sind. Ja, die Folge ist wieder ja doch. <lacht> Was? Ja, ja. Und ähm, oh. Äh, ich äh, gehe tatsächlich jetzt einfach mal durch die Liste der Filme, die ich gesehen habe, durch. Ähm, genau, wenn ihr Fragen habt, oder, oder habt ihr jetzt schon Fragen, irgendwie, der Sache? War ähm, oh, das jetzt der erste Mal, was du bin äh, zum... Also ich war, war früher da auch immer mal, da habe aber so ganz äh, ich sage mal ganz casual mäßig und habe <lacht> irgendwie ein oder zwei Filme geguckt. Ähm, de, de, also richtig übertrieben habe ich es erst seit letztem Jahr. Letztes Jahr habe ich auch, glaube ich, genau, letztes Jahr habe ich acht Filme geguckt, dieses Jahr habe ich sogar zehn Filme geguckt, ähm, was neben der Arbeitszeit halt echt schon ein Knaller ist. Also da muss man sich da echt reinhocken und vor allen Dingen muss man sich sehr, sehr rechtzeitig Karten kaufen, weil das ist halt super schnell ausverkauft. Und es sind ähm, Gäste aus äh, genau also vielen europäischen Ländern da ähm, und die Filme, das ist auch besonders, sind alle noch nicht synchronisiert kommen natürlich nicht alle in Deutschland raus, aber trotzdem schon viele, die dort gezeigt werden und sind meistens im Originalton mit englischen Untertiteln. Ähm, ja, und da höre ich mir die ganze Zeit irgendwie jetzt hier Schwedisch und Isländisch und Dänisch an und so und lese dann auf Englisch mit. Das ist halt auch äh, relativ besonders.
1: Gibt ähm, es denn, denn da so also ein Genre oder so? Oder sind es einfach wahllos irgendwelche Filme aus dem Norden, dann, die gezeigt werden? Äh,
2: Genau, es wird versucht, dem so eine Plattform zu bieten. Es gibt mehrere Kategorien. Es gibt auch jedes Mal eine Kategorie, die heißt Retrospektive. Da werden tatsächlich dann auch äh, Filme also aus anderen Genres und die müssen dann auch nicht also unbedingt aus dem Norden sein, äh, aus dem Norden Europas, äh, sondern es können dann auch andere sein. Aber das Hauptprogramm ist, wie gesagt, da, der schwere Fokus darauf. und ähm, also Es gibt ein Kinder- und Jugendprogramm, das ist äh, schon relativ groß ist, mit Kinder- und Jugendfilmen. Die sind einfach querbeet. Da habe ich meistens auch sehr, wirklich sehr aufwendige Produktionen gesehen. Letztes Jahr zum Beispiel einen äh, skandinavischer Film, wo äh, auch Anke Engelke mitgespielt hat, spannenderweise. Ähm, und ähm, äh, genau, und äh, dann äh, die, also von, von wirklich kleinen Kindern- und Jugendfilmen, die so ein bisschen Stop-Motion-mäßig animiert sind, zu richtig aufwendig produzierten Kindern- und Jugendfilmen, wie die dann bei uns laufen. Also. Bestes Beispiel wäre für, für uns vielleicht dieser Gulli äh, Herbig, äh, Huibu, nee, wie hieß der? Doch, das Schlossgespenst, ne? Ja, sowas. Also für, wirklich in einer sehr aufwendigen Größenordnung. Also dazwischen wird wirklich alles so gezeigt in dieser der ganzen Spannweite. Und ähm, genau, und der, der, der Hauptpunkt liegt halt auf Spielfilmen äh, und es gibt aber auch Dokumentarfilme und Kurzfilme. Die, also es gibt eine Kurzfilmnacht meistens oder zwei Kurzfilmnächte, wo viele Kurzfilme gezeigt werden. Dokumentarfilme haben auch ein großes Gewicht und äh, Hauptgewicht, würde ich sagen, muss gar nicht stimmen, ist, glaube ich, Spielfilme auf jeden Fall. Genau, und ähm, verschiedene. Ähm nordische Regisseure sind dadurch auch teilweise sehr bekannt geworden, weil es gibt natürlich am Ende auch eine Preisverleihung. Es ist wirklich wie so eine kleine Berlinale. Ähm, für, also es gibt fünf Preise. Es gibt den NDR äh, Filmpreis, ähm, der ist der größte. Mit Dieses Jahr waren das 12.500 Euro. Ähm, dann gibt es äh, den baltischen Filmpreis, den die baltischen Länder vergeben. Ähm, dann gibt es noch also einen kirchlichen Filmpreis, einen Dokumentarfilmpreis, und dann gibt es einen Kinderjurypreis und äh, einen Publikumspreis gibt es auch. Äh, also alle, die dort äh, die Filme schauen, bis zu einem gewissen Stichtag können für die Filme abstimmen und äh, da wird der auch noch verliehen. Genau. Mhm. So, jetzt noch Fragen.
3: Äh, ja, eine hätte ich vielleicht ja. noch. Und zwar, wenn du, wie ist denn das vorher? Kriegst du da so eine Art Programm, wo du schon siehst, in welche Richtung der Film gehen könnte, in den du jetzt gehst oder Gehst du da völlig äh, blind rein?
2: <lacht> ähm, das ist äh, sehr gut gemacht. Wir haben eine, eine große Homepage, äh, nordischefilmtage.de, äh, wo die Filme ähm, alle lange vorher das Programm, also oder lange vorher, aber relativ lange vorher das Programm wirklich Hacklein schon dasteht, du kannst jeden äh, Film anklicken und dann wird dir gleich ein Trailer dazu angezeigt. Äh, also so habe ich das gemacht. Ne? Ich habe mir im Internet erstmal wirklich viele, viele Trailer angeguckt von den Filmen, die da laufen und dann die rausgesucht, die mich am meisten interessiert haben und ähm, habe mir, da, um dann halt zu wissen, welche Karten ich mir kaufen möchte und dann muss ich halt relativ früh anstellen oder dann Punkt 3, das ging jetzt eine Woche vorher, genau der Kartenverkauf los, dann im Internet halt einfach die Tickets sich halt äh, kaufen und kaufen und kaufen, weil es tatsächlich so gewesen, ein Kollege stand für mich zum Glück an, das musste ich dieses Jahr nicht selber machen, aber der stand vier Stunden vorher an, äh, vor dem Kino, es war zum Glück jetzt <lacht> ziemlich, ziemlich, ziemlich gutes Wetter. Äh, und, äh, Scheiße, ja, und dann hat er sich, ähm, also meine Batterie von ich hatte dann 20 Karten, weil ich mit mehreren Leuten ins Kino gegangen bin, also man hat meine 20 Filmkarten dann gekauft und bei dem einen Film hat er gesagt, er hat die letzten beiden Karten gekauft, der war vier Stunden vorher da, also das ist schon, aber so, so krass muss man nicht sein, also du kriegst normalerweise, du kannst auch später kommen und zum regulären Eintritt, dann muss ja halt bloß klar sein, dass du es nicht raussuchen kannst, für mich ist es halt wichtig, dass ich genau die Zeiten auch kriege, weil ähm, ich zum Beispiel halt jetzt sogar Samstag arbeiten musste bis 14 Uhr, das heißt, ich wollte noch drei Filme sehen, das heißt ich konnte nur um 16 Uhr den einen Film, dann um 19 Uhr und dann um 22 Uhr den letzten. Das heißt, das war einfach wichtig, dass, dass ich auch die Zeit kriege.
1: Krass, ey, Wahnsinn.
2: Ja, aber an der Berlinale, wie ich es aus Berlin kenne, ist es ähnlich. Ne? Also, so, wenn man da nicht jetzt einen Presseausweis hat oder so, das könnt ihr dann beantragen. Ähm, dann, ja, ja, das geht schon. Es ist auch alles nicht so wild, aber dann, äh, genau, dann muss man halt echt lange anstehen, meistens für die Karten. Also, gerade wenn man gezielte Filme schauen will. Ich hatte dieses Jahr viel Glück, weil ich ja vorher nur Trailer schaue und dann die Karten kaufe. Letztes Jahr hatte ich keinen einzigen Film gesehen, der dann einen Preis gekriegt hat. Diesmal habe ich fast alle gesehen, außer die Kinder- und Jugendfilme. Da habe ich dieses Jahr keinen geguckt, da habe ich letztes Jahr noch zwei angeguckt. Das ist auch nicht schlimm, weil die sind sehr, sehr spannend, auch für Erwachsene meistens, weil die einfach anders sind. Und äh, genau. Insgesamt kann ich auch dazu sagen, dass es natürlich schön ist, weil es einfach ein Festival ist. Ne? Da ist das Kino, da kommt die ganze blöde Sinisterwerbung werbung überall ab und die müssen das neutral gestalten und die Stadthalle wahrscheinlich dadurch, dass sie so das ein bisschen Tradition hat und dann wirklich, äh, historisch ein wirklich teilweise historischen Gemäuer ist, ist einfach auch ein sehr sehr schönes Kino. Es wurde irgendwann mal auch zum Kino äh, des Jahres ausgezeichnet. Ähm, und wie gesagt, weil das ist äh, äh, Hauptgeschäftsstelle vom Sinister ist, ist da natürlich auch immer äh, sind die ziemlich modern und up to date, was die Projektoren angeht und auch was die ganze Ausstattung angeht und die Atmosphäre da und so. Das ist natürlich einfach ein bisschen Geld vermute ich mal an der Hinterhand. Ähm, genau dann hau ich, kurz, hau ich mal kurz die Liste raus. So, ich versuche mich, versuch, mich hier kurz zu halten. Aber ich fange gleich, ich mache das in den Tagen in der Reihenfolge, in die ich die Filme gesehen habe. Und deswegen gibt es da jetzt der erste Film, ist gleich ein Film, der mir, muss ich sagen, mit am besten gefallen hat. Es ist die einzige Dokumentation, die ich gesehen habe und die ist sogar von einem Deutschen. Der Regisseur geht im Moment, glaube ich, hatte er noch gesagt, auf die DFFB. Also der studiert noch in Berlin selber. Jonas Rotländer heißt der, mit A.E der ist also ich glaube so würde ich mal schätzen 28 vielleicht also Retev Jung, wie gesagt, ist glaube ich jetzt im Moment noch im Studium, Arbeitet, glaube ich hat er gesagt, genau das ist noch ein großer Vorteil dass die meisten Schauspieler und Produzenten halt da sind, die stellen am Anfang äh, am Ende nochmal, kannst du denen Fragen stellen die erzählen noch ein bisschen was zum Film und das ist wirklich was ganz besonderes, weil du dadurch meistens echt einen ganz anderen Zugang nochmal zu einem Film bekommst, ne? wenn die dir einfach nochmal ein paar Worte sagen, wenn du fragen kannst, wie wie habt ihr und warum, warum das und so dann, Das war in dem Fall sehr spannend. Familie haben, heißt er. Er ist eine Dokumentation, 130 Minuten. Und es geht darum, dass er am Anfang des Films eigentlich versucht, nur seinen Großvater zu interviewen, weil er hat so seit, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube so acht oder zehn Jahre hat er seinen Großvater nicht gesehen. Und der ist, hat sich irgendwann mal abgesetzt in die Schweiz und hat seine Großmutter sitzen lassen in Deutschland. Und ähm, um ihn jetzt mal irgendwie zu konfrontieren, weil der sitzt schon im Altenheim und ist schon ziemlich alt, äh, wollte er eigentlich einen Dokumentarfilm über seinen Opa ähm, äh, zeigen. Und es geht damit los, dass nämlich äh, übrig geblieben ist von seiner Oma ein, im Nachlass, äh, so eine Art Rechtfertigung, und die ihm sagt, hier Jonas, ich muss das jetzt mal alles schreiben, geh doch damit mal zu deinem Opa irgendwie. Also da gibt es irgendwie viele... Ja, also gibt es irgendwie so eine Art dunkles Geheimnis und das war für ihn so eine Art Thriller-Ansatz und dann hat er das halt gemacht und gefilmt, wie er halt in die Schweiz fährt und äh, sein Opa tatsächlich immer noch also so sehr also ja sehr schur und sehr, sehr eigensinnig und egoistisch ist, äh, weil sonst hätte er auch damals irgendwie die Oma nicht sitzen gelassen, weil die Oma äh, hat dann dem Opa irgendwann auf sein Drängen hin ihr ganzes Geld, ihr ganzes Vermögen überwiesen, weil er meinte, er verwaltet das. Und ist aber mit dem Geld halt komplett durchgebrannt. Das heißt, sie war danach Hartz-IV-Empfängerin und hat dann für den Rest ihres Lebens halt dann irgendwie mit Hartz-IV hinkommen müssen. Und der hat sie halt total verarscht. Also nicht nur verlassen, sondern irgendwie auch so. Und jetzt daraufhin konfrontiert er halt den Opa und der ist überhaupt nicht einsichtig. Also das, was man eigentlich erwartet, passiert überhaupt nicht so. Und was aber sehr, sehr spannend ist, ähm, das rollt dann komplett zurück, die ganze Geschichte... Ähm, er deckt dann auf, wie ist das Verhältnis von seiner Mutter also mit, mit diesem Vater gewesen, der sich kaum für sie interessiert, also kaum bis wirklich gar nicht für seine, sein Kind interessiert hat, also seine Mutter, dann was das für Auswirkungen hat für seine Beziehung zu seiner Mutter, die nämlich auch in manchen in mancher Hinsicht auch nicht gerade gut ist und dann wie sich das also auf seine, auf seine zum Beispiel jetzt seine Familienplanung auswirkt, das ist sehr, sehr spannend und für mich ein Riesengewinn gewesen und kann ich jedem ans Herz legen, ähm, weil man sehr, obwohl das eine super also persönliche Dokumentation ist, man sehr, sehr über seine eigene Familie und Hintergründe ins, ins Fragen kommt und weil er was, was ganz Besonderes schafft, nämlich dass er zum Schluss dann Fragen stellt äh, an seine Mutter, die er sich vorher nie getraut hätte zu fragen, einfach weil er jetzt sozusagen ganz viel darüber erfahren hat über seinen Großvater und über die Verhältnisse. Super. Also, das äh, ist, glaube ich, eins meiner Highlights, äh, schon gleich vorneweg gewesen. Familie haben Dokumentation kommt ins Kino. Ich glaube, er hat sogar gesagt, dass die erst im Februar oder so ins Kino läuft. Also es dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich würde da 8,5 Leinwand anvergeben. <lacht> ähm, genau. So, weiter geht's. Ach doch, guck mal, ich habe einen, einen Jugendfilm, habe ich gesehen. Das nächste ist Die Kinder des Fechters. Äh, Finnland, 93 Minuten, Regie Klaus Herrö. Ähm, ja, der war mir zu amerikanisch, also ist aber gut gemacht, es geht darum, dass ein Lehrer ähm, äh, fliehen muss, ähm, genau, es spielt in, in, in Estland und das ist der spannendste Punkt eigentlich, weil es spielt in einer Zeit, wo Estland von den, äh, von den Russen okkupiert ist ähm, und äh, einer halt äh, aus äh, politischen Gründen halt aufs Land zieht. Und äh, dann an der Schule als Lehrer arbeitet und äh, selber halt vorher ein super Fechter war und ist jetzt halt Sportlehrer und unterrichtet dann die Kinder im Fechten. Ich fand leider, dass die Geschichte ist von einer Frau, die vorher Romane geschrieben hat und das ist jetzt ihr erstes Drehbuch gewesen. Äh, und zwar Anna Heinemmer, heißt sie, wenn ich die richtig ausspreche. Ähm, der Film wurde vom Publikum sehr, sehr gut angenommen. Ähm, es ist aber für mich eine ziemliche 0815-Geschichte, wenn man irgendwie denkt an, äh, an, an Billy Elliot oder so. ne? Oder ja, nicht nur Billy Elliot, aber es ist also auf jeden Fall diese typische Geschichte... Dann kommen die Kinder zu ihm, sind natürlich total begeistert von ihrem Lehrer. Er bringt ihnen Fechten bei, ist was super selten, das ist gerade in der Zeit und er hat natürlich Schwierigkeiten in der Schule, das durchzusetzen, wie man das so kennt. Und dann schafft es natürlich doch und sie gehen dann zum Turnier. Natürlich gibt es ein Turnier dann auf einmal und äh, dann äh, starten die Kinder dann natürlich durch und äh, genau, gibt es noch eine kurze tragische Wendung. Aber eigentlich alles, was man so ein bisschen erwartet von so einem Film, äh, auch sehr hochglanzmäßig gefilmt. Was man dem Film wahrscheinlich gleich dann sehr zugute halten muss, ist, dass er meinte, dass es halt für Estland, ne, weil Estland, man dreht Estland schon mal einen Film, ich glaube, das ganze Land hat irgendwie drei Millionen Einwohner oder so. Das hat er auch nochmal am Anfang gesagt. Für die war das halt sehr besonders, weil die zum Beispiel zum ersten Mal einen Film äh, ges gesehen haben, wo ihr, ihr Leben und so in dem Ausmaß, ähm, weil da wird halt schon die Zeit und die diese beängstigende Zeit und das unter diesem russischen Regime gezeigt, wo die halt mal näher auch behandelt wird in Ausschnitten. Für mich ein bisschen zu sehr an der Oberfläche, aber die halt für viele da sehr, sehr spannend ist. Und er hat gesagt, in der Zeit, in der er den Film gezeigt hat, wurde gerade die Krim besetzt. Also da war das für die noch mal akuter und besonderer. so. Also, aber für mich, wie gesagt, war der ein bisschen zu oberflächlich. Aber schöne Bilder und natürlich kommen im richtigen Moment die Geigen und dann ist man nämlich auch bewegt. Ähm, basiert auf einer wahren Begebenheit tatsächlich. Also das ist wahrscheinlich dann auch das Spannendste mit da dran. Ja gut,
1: vielleicht gab es irgendwo mal irgendwann in dann einen Fechtlehrer.
2: Ja, ja, genau, ist so. Ja, ja aber sie hat davon auch erzählt <lacht> und die Geschichte ist schon relativ nah dran, Ach so, okay. wie sie okay. erzählt, ja. Und ähm, deswegen vergebe ich da ja, wahrscheinlich so 6,5 Leinwandperlen. Ähm, kennst du ähm,
1: zufällig die Kinder des Monsieur Mathieu?
2: Ja, Kinder? die kenne ich, genau eben. Und der ist, den will ich, finde ich, besser, zum Beispiel. Hm. Also der hat mich, glaube ich, mehr berührt und war nicht ganz so nicht ganz so Hollywood. Aber ich meine, das ist auch gemein jetzt, ne? Denn so einen kleinen estnischen Produktionsteam dann irgendwie vorzuwerfen, dass sie zu Hollywood sind, wo die wahrscheinlich gerade <lacht> Also die haben, ja eben, die haben also kaum Knete, weiß und schaffen es, solche Bilder in einer Größenordnung hinzukriegen, dass überhaupt wie Hollywood aussieht, ist wahrscheinlich eher eine Leistung. Aber ähm, <lacht> ja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ungerecht. Naja, aber ich kann ja nicht darum, mein Gefühl. So, nächster Film. Äh, der kommt auch bei uns in die Kinos unter dem Titel Dorf der Verlorenen Jugend. Ähm, äh, ist äh, heißt im Original Bridgend. Und zwar ist Bridgend die Stadt, in dem er spielt. Äh, das wäre so ein Film, der wäre, glaube ich, so ein gar nichts für euch. <lacht> <lacht> äh, also wobei, ich weiß nicht, vielleicht, ja, keine Ahnung. Aber also es geht darum, Bridgend ist, ein, ist eine Stadt in Wales, äh, in England, in der äh, die es einen ganz eigenartigen Vorfall gibt und das war auch der Grund für den Regisseur, den Film zu drehen, nämlich er hat in der Zeitung gelesen, im Flugzeug einen super kleinen Ausschnitt, wo drin stand, dass sich in diesem Ort, in Bridgend, äh, jetzt gerade äh, der 69. Jugendliche äh, umgebracht hat und das ist eine Kette, die bis heute nicht abgerissen ist und er hat das sich dafür interessiert und dachte, was ist denn da los und reist also als Regisseur, also jetzt in echt, ne? reist an diesen Ort und dann hat er später diesen Film darüber gedreht, als aber ein Spielfilm, ist keine Doku, ähm, in der er versucht, irgendwie diesem Phänomen nahe zu kommen. Es äh, ist ein sehr düsterer Film, äh, sehr ähm, versucht da wirklich reinzugehen in die, in die Jugendlichen, die auf einmal, und der, der ganze den ganzen Film umweht, diese morbide dieser, ja, die, die, komischerweise so eine morbide Romantik, also ne, wie man sozusagen sich danach als Jugendlicher, der so keine Perspektive hat, danach sehnt, irgendwas Bedeutendes zu tun und das ist irgendwas Größtes größte Bedeutendste, was man tun kann, ist da irgendwie der Selbstmord und ähm, also der Film ist gut gespielt, es spielt äh, in der Hauptrolle ja, der, muss musst jetzt den Namen können, das ist die, weil es ja eine britische Produktion auch ist, spielt ähm, ähm, die die äh, bei Game of Thrones äh, die Freundin von Sam ist, mit der er zusammen ein Kind hat, falls ihr das wisst.
0: Ähm, ja. Freund, das so genau, schön. Hannah
2: Murray muss es sein, genau. Hannah Murray. Die äh, spielt da die Hauptrolle und das war sehr schön sie zu sehen in dieser Rolle, weil sie macht das toll äh, und ich sie halt nur aus Game of Thrones kannte und hier muss sie da was gänzlich anderes spielen. Sie, in der Handlung kommt sie halt in, zieht sie in, diese, in dieses Dorf, in diese kleine Stadt, äh, und wird halt von diesen Jugendlichen gleich irgendwie so aufgenommen und erlebt erstmal auch ganz spannende Sachen mit denen so. Die irgendwie sind die, die, scheinen naturverbunden zu sein, gehen oft in den Wald und machen dann aber langsam irgendwie auch immer extremere Sachen. Irgendwie besaufen sich und riskieren teilweise ihr Leben in so ein paar Spielen, indem sie sich irgendwie mit einem, mit einer Leine vor Zug vorbei schwingen im letzten Moment, wo der vorbeifährt und solche Scherze. Und also wir machen halt irgendwie krasse Sachen. Und wichtig ist irgendwie, dass niemand diesen Ort verlassen darf. Also auch wenn einer dann irgendwie gehen will. Und irgendwie sterben immer welche. Und zwar sind dann aufgehangen im Wald. Und äh, das werden immer mehr. Und ähm, genau, der Film liefert letztendlich keine Antworten da genau warum. Aber der Regisseur war da. Und dadurch wird der Film dann echt spannend, dass der halt meinte, es gibt halt auch kein echtes Warum. Es gibt kein, keine kleine Erklärung dafür. Das Einzige ist, und das ist schon wieder sehr, sehr spannend, es gibt überall auf der Welt, in gerade in so sehr ländlichen Regionen, in so Orten, die so wenig Perspektive aufweisen, halt eine sehr hohe Selbstmordrate unter Jugendlichen. Und hier in Wales, da ist es halt so, dass die anscheinend schon in der zweiten oder dritten Generation arbeitslos sind. Das heißt, die kennen gar keine Eltern, die arbeiten. Die haben selber nie gearbeitet, die wissen, dass sie zur Schule gehen und danach werden sie nie arbeiten. Und das hat natürlich eine besondere Form von Perspektivlosigkeit. Ähm, ja, also das ist beeindruckend ähm, und halt auch echt krass, wenn man sich das so vor Augen führt und gerade durch den Film irgendwie sieht, wie sich da Jugendliche irgendwie erhängen. Ja, ähm, würde dem Film 7,5 Leinwandperlen geben. Äh, ja, ziemlich, ziemlich finster und bitter, aber irgendwie hat halt, wie gesagt, auch ein bisschen was Faszinierendes. In dieser sehr negativen Stimmung geht es gleich weiter <lacht> und macht einen guten, guten Eindruck davon, was was so aus Schweden und Skandinavien und überhaupt kommt. Nämlich jetzt ein schwedischer Film Nachbeben heißt er. After Sklav im Original. Ähm, ein schwedischer Film, der in Schweden spielt, Regie von Magnus, Horn, Magnus von Horn. Ähm, da geht es um einen Jungen, auch eine sehr spannende Geschichte, auch wieder sehr finster. Ein Junge kommt wieder äh, aus dem der ja, Psychiatrie und geht wieder zurück an seine alte Schule und wird da massiv ausgegrenzt von allen. Und am Anfang fragt man sich, was ist denn los? Und so, und dann erfährt man immer mehr, dass er halt was Schlimmes, Schlimmes gemacht hat. Das spoiler ich jetzt einfach mal nicht. Und ähm, der ganze Film dreht sich halt echt um so eine Gegengewaltsspirale. Das ist das Spannendste am Film. Das fand ich, dass er sehr an Fokus rückt, dieses Problem, du hast was Schlimmes gemacht was ist dafür in der Psychiatrie, kommst wieder, aber alle hassen dich, weil alle dich mit dieser Tat für immer verknüpfen und der Junge wird halt von allen massiv mit Gewalt und allen möglichen dann äh, konfrontiert äh, und hat kann, kann keine Chance wieder in sein altes Leben einzusteigen, aber weil es ihm die Umgebung so schwer macht und er verzweifelt dran so im Verlauf des Films, auch kein schöner Film, auch skandinavisch ohne Happy End, es wird von, von es, wie sagt man so schön, von, es wird von schlecht zu, zu schlimmer und, und dann hört der Film auf <lacht> ähm, und äh, ja, da weiß man aber gar nicht so richtig, wie man damit umgehen soll, aber eben den spannendsten Punkt, wie gesagt, fand ich hier dieses Ding äh, wirklich da mal drüber nachzudenken, was es bedeutet, wenn die Umgebung dich nicht mehr lässt, also ne, wenn die Gegengewalt auf deine Gewalt so groß ist, dass du immer in diese Rolle gedrückt wirst. Ich würde halt sagen, dann müsst ihr natürlich da längst wegziehen und in irgendeiner anderen Stadt sein neues Leben anfangen, weil an so einer alten Schule, es geht halt gar nicht, aber das ist nun mal nicht die Erzählung des Films. Äh, ja, finster, bedrückend ähm, würde ich auch 7,5 Leinwandperlen vergeben. Damit haben wir den Mittwoch und Freitag durch. <lacht> jetzt kommen zwei Tage. Samstag, erster Film. So, jetzt mal was Heiteres hier. Oh, Sehe ich auch war in der Kategorie Jugendfilme. Ja, ich würde Jugendfilm sagen. Dryads, also Dryaden auf Englisch. Girls Don't Cry als Untertitel. Norwegen. Äh, norwegischer Film. Regie denn zum der hat vorher Werbung gedreht und ähm, und teilweise auch Musikvideos und das merkt man sehr in diesem Film. <lacht> äh, das ist der Film, der mir glaube ich am wenigsten gefallen hat. Ähm, super oberflächliche Geschichte. Es geht um den Mädel, die äh, halt irgendwie in ihrem reichen Elternhaus wohnt und nebenan, da ist auf einmal so eine Art Villa-Kunterbund, wo man sich dann immer fragt, wieso so super teure Häuser neben so super voruntergekommenen Häusern überhaupt stehen, aber in diesem villa Kunderbund nebenan zieht dann auch eine Pippi Langstumpf ein, nämlich so eine, die so total hippie ist und total... Ähm, ja, total ein Alternativ und diese ist irgendwie so eine Bandleaderin und sie guckt natürlich immer aus dem Fenster und sieht, wie geil da drüben das Leben ist und Papa verbietet ihr natürlich hinzugehen, natürlich geht sie trotzdem hin und natürlich werden sie beste Freunde und ja, das ist die Geschichte. Ähm... <lacht> also ich fand die Geschichte sehr 0815, ähm, alle Schauspieler, und da ist echt der Knackpunkt, wo man dann die Geschichte des Regisseurs, zum ersten Mal einen Langfilm gedreht, und ich würde ihm das auch ein bisschen vorwerfen, weil, also alle Frauen, und es spielen ausschließlich fast nur Mädchen in, in großen Rollen mit, die sind alle wunderschön, sehen halt aus wie direkt aus der Werbung, aber spielen halt auch ein bisschen so, also, <lacht> äh, und, ähm, und, es ist eher ein Musikfilm. Also es ist wirklich, es, der, der macht das, benutzt es benutzt als Stilmittel und das fand ich dann irgendwie so zwischen Scheiße und dann irgendwie doch ganz spannend. Er blendet bei jedem Titel, der im Hintergrund läuft, wie bei einem Musikvideo unten links oder wie bei einem Live-Übertrag unten ein den Namen der Band und den Titel. Und äh, ich glaube, im Laufe des Films, und der gerade um 88 Minuten geht, kommen sicher ungelogen 15 Lieder. Äh, wahrscheinlich sogar mehr. Er musste
1: keine auspacken. Das ist auch ganz ja, klar. Genau.
2: <lacht> genau. und, äh, und natürlich sind es super Lieder teilweise. Und die singen super und die singen auch live im, live im Film, in der Szene. Und ähm, ja, aber es ist halt so ein absoluter, also ein Film, der überhaupt niemanden wehtut. Also ganz im Gegensatz zu den anderen Filmen, die da laufen im Film. <lacht> und äh, der, halt ja, ich fand ihn sehr oberflächlich. Äh, aber muss sagen, ich, also wenn man Filme mag mit viel Musik, die keinem tun, die irgendwie so ganz nett sind, dann ist der trotzdem, der kriegt halt trotzdem, und das ist halt immer das Besondere bei diesem Festival, der kriegt da halt diesen norwegischen Charme halt, hat er trotzdem irgendwie so. Deswegen würde ich sagen, also für Leute, die so ein bisschen was Heiteres wollen und nicht so viel Tiefgang und die jetzt irgendwie, ja, keine Lust haben, sich irgendwie drei Stunden YouTube anzuschauen, die können äh, Triads angucken, für die ist es sicher eine Acht, für mich ist es halt eher eine Sechs von zehn Leinwandperlen. Genau. Ein, ein Stilmittel, was ich sehr spannend fand, trotz allem dem war, es war zwar völlig sinnlos, aber es war einfach spannend, war, dass der immer wieder dazwischen, wie bei YouTube, gebuffert hat. Das fand ich total witzig im Kino. Der Film läuft irgendwie eine Viertelstunde, auf einmal bleibt er stehen, dann kommt genau dieser YouTube in der Mitte, dieser Ladekreis, und dann geht der Film weiter. Und das war irgendwie... Das fand ich halt, also da, er hätte da irgendwie weitergemacht, ja, er hätte der noch mehr Jugendliche eingefangen in ihrer Realität, also nimmst den Film, also hat er halt nicht gemacht, aber da hättest den Film noch mehr wahrnehmen können, wie halt eben nur zehn, genau, wie eine Playlist bei YouTube, ne, die hintereinander geschaltet ist, dazwischen lädt er immer neu, also hättest es noch mehr übertreiben können und dann hätte er mir, glaube ich, noch mehr gefallen, weil ich... Ich vermute eigentlich, dass es ziemlich, ziemlich ja den Nerv der heutigen Jugend trifft. Und ich glaube, da, also hat er einen Ansatz gehabt, wo ich mir wünschen würde, dass das ein Film mal richtig knallhart durchzieht, das noch viel mehr übertreibt. Ähm könnte ich mir vorstellen, dass es demnächst auf jeden Fall mal kommt, sowas. Also ich glaube, ich habe irgendwo neulich gelesen, dass Sasha Gray, diese Pornodarstellerin, irgendwie gerade so einen ernstenhaften Film mit Elijah Wood dreht, der glaube ich zu 100 Prozent praktisch wie vom Screenshot aufgenommen ist. Und der könnte ungefähr, aber der, der ist halt wieder eine ganz andere Ästhetik, aber so ein bisschen geht er auch in so eine Richtung. Also ich vermute, dass die Jugend, die jetzt heranwächst, glaube ich, mit solchen Stilmitteln auf einmal dann jetzt neuerdings oder demnächst vermutlich konfrontiert wird. So Nächster Film. Virgin Mountain. Ähm, Im Original Fusi. So heißt die Hauptfigur in dem Film. Und das ist eigentlich der ganze Film. Die Hauptfigur ist ein sehr übergewichtiger Mann, der immer noch in <lacht> M Mutti lebt und, ähm, äh, und wie man sich das so kennt, so eigenbrötlerisch und halt noch Jungfrau ist. Deswegen im Original äh, so, äh, übersetzten Titel Virgin Mountain, also der die jungfräuliche Berg, weil der Typ ist wirklich ein Berg. Ähm, <lacht> Ist äh, eine Produktion aus Island, was sehr spannend ist, weil Island ist ja wirklich nicht so groß. Uh, uh, und Dagua Kari ist der Regisseur. Den Film kann ich auch sehr empfehlen. Der wird auch bei uns in die Kinos kommen. Natürlich der ist irgendwelchen...
3: letzte Woche angelaufen.
2: ist letzte Woche angelaufen, stimmt. Genau, ja. hat er auch gesagt. Ähm, Läuft natürlich nur im Programmkino, nicht in den fetten... Aber den kann ich sehr empfehlen, weil der es äh, im Vergleich zu den anderen Filmen sehr schafft, einen coolen Spagat zu machen zwischen wirklich mit Herz und mit sehr viel ähm, Liebe auf diese Hauptfigur geschaut, die ja eigentlich ein totaler Verlierer ist, aber die, die man super, super, also super nah an sich ranlässt und die Probleme versteht, in denen er lebt und dann halt auch mal wieder tragische Momente, aber er hält sich super die Waage, also der ist nicht so düster wie viele andere skandinavische Filme, äh, sondern der hat immer wieder sehr einen Hoffnungsschimmer und das ist ganz, ganz toll, also, und der Hauptdarsteller, also der Regisseur hat gesagt, er hat dem Film das Drehbuch nur geschrieben, weil er diesen Schauspieler kannte, und er hat es für ihn geschrieben, hat ihm das Drehbuch gezeigt und hat gefragt, ob er spielen möchte, und am Tag überlegen hat er zugesagt, und hätte er nicht zugesagt, hätte er den Film nicht gedreht. Also Und das merkt man von vorne bis hinten. Das ist halt eine Rolle, die ist ihm auf den Leib geschrieben, die ist für ihn. Äh, er spielt das unglaublich gut. Er spielt das richtig, richtig gut. Äh, er ist halt so ein Berg, ein riesengroßer Typ, aber total, ähm, total ja, schüchtern und er spielt das super. Äh, es geht ein bisschen um so eine, so eine Liebesgeschichte, die sich anbahnt. Äh, aber mehr will ich da gar nicht verraten außer also, dass er natürlich so der super, super Eigenbrötler ist, merkt man schon, wenn er irgendwie bei seiner Mutter lebt, noch mit 45 oder so. Ähm, sehr, sehr guter Film. Ich leinmann äh, Leinwandperlen geben. Äh, der äh, ist einer der Preisträger gewesen zum Beispiel. So, der letzte Film für den Samstag, äh, Die Rückkehrer, das ist der nächste Preisträgerfilm. Äh, die Rückkehr, die Rückkehr heißt der. Ähm, Norwegen, 75 Minuten, Regie von Henrik Martin Dahlsbacken. Der hat den höchsten, also den höchst dotierten Preis gekriegt, den NDR-Filmpreis, 12.500 Euro, wie gesagt. Äh, und der Typ ist 26, Regisseur. Ist ein erster Langfilm und ähm, wahnsinnig gut. Äh, super skandinavisch, also sehr langsam erzählt. Viele lange Landschaftsaufnahmen. Er traut sich was. Er macht dann einer Stelle so eine Aufnahme, wo die Kamera wirklich in, ich würde mal sagen, geschätzt anderthalb Minuten einmal um 360 Grad sich dreht und man wirklich die komplette Landschaft einmal wirklich, ja, halt kom, äh, eine komplette Surround-Aufnahme sozusagen bekommt. Äh, es geht darum, dass ein Vater aus äh, dem Krieg zurückkehrt, nach langer Zeit und jetzt wieder bei seiner Familie lebt und. Äh, ja, wie das dann so skandinavisch ist, geht das leider nicht so gut aus, wenn der Papa nach langer Zeit wieder auf einmal jetzt irgendwie seine Stellung als Familienoberhaupt irgendwie annehmen müsste. Und äh, daraufhin verschwindet der Vater. Und mehr will ich gar nicht erzählen. Außer, dass die beiden Söhne, die er hat, ihm dann praktisch auf die Spur gehen und versuchen zu finden, äh, wo er sich im Wald denn versteckt hat oder in der Natur. Ähm, ja, genau. Ein sehr, also der Film dreht sich hauptsächlich darum, wie es halt irgendwie, ob so eine Familie zusammenkommen kann. Äh, und es geht so um. Vater-Sohn-Beziehung und es geht um, ja eben, wie, wie, was was macht, das ist der das, was den Film am meisten hervorhebt, dass er sich mal darum bemüht, das Bild zu machen, dass Krieg halt auch nicht nur in dem Land bleibt, wo der Krieg ist, sondern irgendwie auch zu, ein Teil davon zurückkehrt, wenn die Soldaten nach Hause kommen, weil der Typ hat halt einfach ein Traumas durch im Krieg, der ist nicht mehr ganz normal, und soll jetzt hier in sein normales bürgerliches Leben zurückkehren und das ist natürlich alles andere als leicht für alle, für die, für ihn, für die Familie. Und das ist ein sehr spannender Fokus. Und dabei äh, sind in dem Film vielleicht, keine Ahnung, also 40 Dialogsätze oder so. Also, das ist ähm, ja sehr, sehr besonders. Finde ich toll, dass er den Preis gekriegt hat, weil es, wie gesagt, super super Außenseiter war. Im Festival gibt es viel bekanntere Regisseure, viel größer produzierte Filme. Er hatte insgesamt gesagt, er hat 130.000 Euro gehabt für den Film. Also ein Nichts eigentlich für das. Äh, also ja, das ist schon toll. Ähm, Würde ich acht Leinwandperlen vergeben. So, jetzt. Schnell, schnell. <lacht> wir, haben noch, wir haben noch drei Filme. Ähm, nächster Film ist Spatzen. Sparrows. Auch wieder aus Island, also von der kleinen Insel, geht 100 Minuten oder 99 von Runa Runason. Ähm, <lacht> äh, ein äh, Film äh, über einen Jungen, äh, dessen Mutter, also lebt getrennt, dessen Mutter, <lacht> wir sind in der Hauptstadt in Reykjavik, dessen Mutter äh, möchte irgendwie mit ihrem neuen Partner zusammen äh, irgendwie, man erfährt es nicht genau, aber wegziehen und äh, de deswegen muss der Sohn zurück zum Vater, der allerdings wirklich mitten in der Pampa wohnt, also das genaue Gegenteil und der halt Alkoholiker ist. Und dann zieht er halt wieder zu seinem Vater. Vor allem lebt er da eigentlich mal wirklich in einem in einer kurzen Zeit einmal das komplette Dorfleben so durch. Also äh, da ging es wieder dem Regisseur darum, diese Region zu zeigen, die so ein bisschen ja eben, wo eigentlich nichts mehr geht. Da, wo die Wirtschaftskrise in äh, Island hart zugeschlagen hat, da, wo auch die Leute ein bisschen perspektivlos sind und wie er auf einmal damit konfrontiert wird und eben, wie gesagt, in kurzer Zeit da eigentlich dann alles erlebt, was da so im, 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 in der ja, eigentlich dörflicher Umgebung irgendwie los ist. Irgendwie eben von, dass da viele Alkoholiker sind, dass man da irgendwie seinen Feind nicht aus dem Weg gehen kann, wenn man da einmal gemobbt wird. Wie das so erste sexuelle Kontakte sind, so irgendwie, wenn man sich irgendwie die Wahl hat zwischen der und demselben Mädchen. Und ähm, ja, das ist irgendwie... Ja, auch ein spannender Film. Heißt Spatzen? Haben die Zuschauer am Ende gefragt, warum heißt der Spatzen? Er meinte, ja, weil irgendwie dieses Leben in dem Alter irgendwie so sehr fragil ist und ähm, das war eigentlich der Arbeitstitel und dann ist es nachher der Titel des Films geblieben. Ähm, weil im ganzen Film spielen keine Spatzen irgendwie eine Rolle. Äh, äh, ja, aber wie auch bei den anderen Filmen schon, man sieht halt immer so Gesichter manchmal von Schauspielern und denkt, ich hätte gar nicht gedacht, dass Schauspieler sind, aber sie spielen sehr, sehr gut und wirken wahnsinnig authentisch. Film, der, ja, der mir auch sehr gut gefallen hat. Nicht ganz so gut wie die anderen vielleicht, aber auch wieder finster, äh, wie es nur geht. Also es geht dann auch, wird schlechter und schlechter und wenig Hoffnung am Ende. 7,5 Leinwandperlen. Geben. Wie viel? 7,5. So, vorletzter Film. Sture Böcke. Das war der Eröffnungsfilm und ich habe ihn fast ganz zum Schluss gesehen. Wieder aus Island. Das waren sowieso die Abräumer äh, bei den Filmpreisen. Der hatte schon in Cannes zum Beispiel einen Filmpreis gewonnen in der Nebenkategorie äh, Sture Böcke. Eher ein heiterer Film zum Glück. Äh, es geht darum, dass zwei, zwei uralte m, Geschwister, Opas, würden wir sagen, nebeneinander in zwei Höfen wohnen und da ihre Ziegen äh, züchten, äh, Quatsch, ihre Schafe, ihre Schafe züchten. Und ähm und super Konkurrenten sind und schon seit Jahren nicht mehr miteinander reden. Und äh, genau, und die gehen da irgendwie auf diese Wettbewerbe, wo man halt diese diese Schafe vergleicht und wer den schönsten Bock hat, kriegt den Preis und es ist alles super ländlich. Und der Regisseur danach erzählt, so sieht es da wirklich auch aus in Island. Also die, die, also ich nennen den Regisseur nochmal kurz, äh Grimor Hakanasson, Hakkonasson, äh, ähm, der ähm, gesagt hat, das sieht da wirklich so aus. Also wenn du in die Region gehst, wo die, ähm, wo die Leute ihre Z Schafe dort äh, züchten, da sind die super tierverbunden und das äh, sieht man da auch. Ähm, genau. Äh, und der hat, wie gesagt, im Vorfeld schon viele Preise abgeräumt, deswegen war es hier auch der Eröffnungsfilm und ähm, äh, der ist zur Abwechslung halt mal relativ witzig immer wieder gewesen, wie die beiden irgendwie äh, sich behaken. Und um das schönste Schaf in der Nachbarschaft kämpfen. Ähm, ja. Äh, bei dem Film würde ich sagen, äh, genau, der war mir dann wiederum zu heiter. Also für mich sind das, glaube ich, nur sieben von zehn Leinwandperlen an dieser Stelle.
1: Also entweder zu heiter oder zu düster. So also in den die, die <lacht> ja, anscheinend das muss ich sagen. <lacht> <lacht>
2: Ja, genau. Und ganz kurz stelle ich meinen letzten Film noch vor. The Idealist ein Spielfilm ähm, aus Dänemark, der sich äh, mit dem Originalfall beschäftigt darüber, dass äh, äh, im Kalten Krieg äh, in Dänemark ein äh, Flugzeug von den Amis abgestürzt ist, was hoppla hoppla auf einmal äh, Atomsprengköpfe an Bord hatte. Und das, obwohl Dänemark gesagt hatte, wir werden nie Atomsprengköpfe in unserem Land äh, aufbewahren. Dann geht es um einen Reporter, der halt dann versucht, die Hintergründe zu dieser sehr spannenden Geschichte herauszufinden. Ähm, auch hier würde ich sagen, ist die, die echte Geschichte das Spannendste am Film gewesen. Ähm, aber der Film ist gut gemacht, mit sehr sehr was selten ist, mit sehr, sehr viel Originalmaterial dazwischen. Also echte Filmaufnahmen aus der Zeit, echte Interviews und dazwischen sieht man immer wieder den Reporter, wie er ermittelt. Ähm, ja, spannend, der Idealist, also der Idealist, Geheimakte Grönland heißt im Original. Äh, Regie Christina Rosendahl. Ähm, den habe ich als letztes geguckt, fand ich einen guten Abschluss. Ähm, würde ich äh, 7,5 Leinwand dann geben. So.
1: Alle Filme über 5 Punkte, gar, gar kein Reinfall, so ein richtiger.
2: Ja, wie gesagt, Riots ja. war für mich der größte Reinfall, aber wie gesagt, durch diese paar Sachen. Ja, man, man muss halt sagen, ich, okay, letztes Jahr zum Beispiel hatte ich den. <lacht> <lacht> da war ich der, wirklich die, ich hab die letzten zehn, die im Kino saßen, und wir, war, wir waren wir waren in Lübeck im größten Kino. Ich glaube, es hat 750 Plätze oder so. Und der hat wirklich geschafft, den, ne? der Film hat's geschafft, der hat es geschafft, das leer zu fegen. Das, das, das war schon echt. Finst. Und das Geile war so irgendwie der Film lief super Suche los. und dann wurde er, der wurde so völlig abstrus. Der wurde ein Albtraum dann auf einmal gedreht. Der war so völlig normal und realistisch und auf einmal hat er so völlig abgedreht. aber so mitten im Film. Und das Geile war, vorher waren alle drin und fanden ihn irgendwie auch ganz witzig und er war auch ganz witzig. Und dann auf einmal ging es los, kann es wirklich nur, also da auf einmal wurden die im Boden vergraben und angepinkelt und also wirklich, es ging so richtig der Hut hoch und es war so völlig <lacht> abstrus. Also auch mit völlig übertriebenen Gewaltszenen, so mitten in einem netten Film so. So, so. War wirklich so, ab dieser Szene ging so ein Riesenschwung Leute einfach raus und wir waren so, naja, vielleicht hatte es ja wirklich einen Sinn, aber es hatte keinen Sinn. Der Film wurde immer schlimmer, <lacht> <lacht> immer mehr so Albtraumsequenzen und alle verkleiden sich und schreien nur noch und du dachtest, das geht zur Hölle. Also es wurde so richtig experimentell und ja, wir haben zwar durchgehalten, aber waren am Ende nicht schlauer als vorher, aber letztes Jahr. Dem Oder ich war danach so...
1: der Regisseur nicht da? Das sind die Mann. Nee, genau, da war,
2: der, genau, der war leider nicht da. Das hätte mich auch interessiert, was zu den letzten fünf Leuten sagt, die noch drin saßen. <lacht> ähm, aber das, äh, ja, ähm, ja, keine Ahnung. Dem hätte ich wahrscheinlich vielleicht eine, eine Leinwand oder, oder, damit er nicht ganz so schlecht ist wie die anderen 1,5. Aber ich meine, den will man sich auch nicht angucken. <lacht> ja nee, Ich hatte viel Glück und wie gesagt, hatte ich ja auch viele Preisträger tatsächlich erwischt. Ich habe ja drei Preisträger gleich gesehen, äh, weil die Trailer einfach auch schon vorher mich überzeugt hatten. Und für Felix muss ich sagen, der lief im Nebenprogramm, den habe ich leider nicht gesehen, weil er der andere Film lief, aber es lief Dead Snow 2. Und da müssen wir wirklich den Trailer reinziehen, weil wenn Trailer schon, alleine deswegen wollte ich ihn gucken, geht darum, dass äh, irgendwo in Skandinavien so äh, Zombie-Nazis wiederbelebt
3: werden. Ja, ich kenne sogar den ersten Teil. Du kennst sogar den ersten Teil. Ja. Naja, es ist halt so eine, so eine Trash-Geschichte. Also Zombie-Nazis, die eine Hütte mit Jugendlichen anfallen, ist schon eine tolle Idee eigentlich. Ne? Hatten wir den ja, nicht
1: sogar zusammen geguckt?
3: Ja? ja, ich glaube schon, aber ja. also den zweiten Teil habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, auch zu gucken. Ja. Also
2: den, genau, ich habe den Trailer gesehen oh. und äh, war natürlich ein Film, wo meine Verlobte auf gar keinen Fall rein wollte. <lacht> Aber ähm, äh, ich habe jetzt von anderen Leuten gehört, die drin waren und auch meinen, der ist großartig. Und ich, kann's, ich glaube, der trifft sehr meinen Humor, weil der Trailer, da schnalle ich schon total ab. Also <lacht> super, super produziert und nur trashig also, okay, da, und sieht so, so lustig aus. Also schon der Trailer ist großartig, den kannst du mhm. dir mal angucken. Ja,
3: mache ich auf jeden Fall. Ja. Nee, den hatte ich mir eh schon vorgemerkt. Ja. Ich habe mich ja schon gelacht, wo ich angekündigt gesehen habe, dass da ein zweiter Teil kommt, <lacht> weil, der erste, weil der erste schon so schön bescheuert ist. ist eigentlich auch so ein typischer äh, Teenie-Horrorfilm am Anfang mm. und auf immer kommt dann Zombie-Nazis. Sind nicht
1: für echt... so beide Cabin in the woods, so
3: mm.
2: Ja. Ja. ja, genau, ich kann ja noch vielleicht als abschließendes Fazit sagen, genau, das ist halt was sehr Besonderes ähm, und wie ihr auch jetzt vielleicht ein bisschen gemerkt habt, die, die Skandinavier nehmen sich halt auch echt gerne harte Themen vor. Ich glaube allerdings, weil die halt da ein bisschen mehr Affinität auch zu sowas haben. Ähm, aber wie, wie gesagt, weil ich kam es rüber, es sind dazwischen halt super spannende Themen einfach. Also das sind Themen, über die man irgendwie dann auch gerne nachdenkt und sagt sich, ja, irgendwie, der Film war jetzt zwar, die Filme sind manchmal jetzt nicht so das, was man sich, das würde ich mir nicht nochmal angucken, also außer vielleicht diese Doku auf jeden Fall zum Beispiel, Familie haben, aber ähm, die, die sind halt, aber sehr eindrücklich einfach und das schaffen die halt immer wieder. Ne? Die machen sehr besondere Filme, die mit einem langsamen Erzähltempo, mit wenig Dialogen Bilder schaffen äh, aufzunehmen, was sehr besonders ist und das ist halt wirklich so, es ist überhaupt nicht Deutschland, es ist irgendwie überhaupt nicht Frankreich, es ist überhaupt nicht Hollywood, aber es ist so eine besondere Art, die an dem Festival halt wirklich den für mich meistens schon mal in Kategorie sechs Leinwandperlen kat, äh, katapultiert, weil die einfach so einen ganz besonderen Charme haben. Und wer dieses Festival nicht, würde ich solche Filme auch, also ich würde gar nicht drauf kommen, jetzt irgendwie viele skandinavische Filme zu gucken, aber die haben halt irgendwie, eine, also gerade die, das sind natürlich fast alles so Arthouse-Filme, würde man hier sagen. Ne? Das sind selten die Filme, die, die dort, also der lief auch einer, The Wave, der war halt wirklich Einfach wie The Tornado. Der Tornado hätte der in Amerika heißen können. Also, ne, irgendwie eine riesige Welle kommt und wird uns alle überspülen. Also, so, solche Dinger es da auch. Aber ähm, die würden mich am wenigsten interessieren, weil die sind halt dann einfach wie ein schlechter Hollywood-Abklatsch, würde ich mal vermuten. Äh, genau, und die anderen haben halt halt einen riesen... Äh, ja, das ist äh, sehr besondere Art, wie die Filme drehen und muss sich ein dran gewöhnen. Und eben, in, der, in dem Zuge haben wir ja Felix damals Kops zum Beispiel angeguckt. Mhm. Und da muss man halt einfach sagen, auch diesen Humor teilweise und diese Art zu filmen, das ist halt irgendwie skandinavisch und das kann man schlecht beschreiben. Das muss man sich halt irgendwie anschauen, um da zu verstehen, dass da irgendwie eine ganz eigene irgendwie Besonderheit drin liegt, die äh, sehr spannend sein kann. Und in so einem Festival arbeitet man sich da halt echt dran. Ne? Wenn man sich da zehn Filme anguckt, ist man da echt in so einem anderen Modus auf einmal. Und das, äh, das schaffen die. Also deswegen ist es was sehr Besonderes. Äh, toll, dass es irgendwie stattfindet. Und, ähm, ja, man, sie, oder ich sehe da immer Filme, die würde ich sonst nie, also, wenn die überhaupt ins Kino kommen und dann würde ich sie wahrscheinlich noch nicht mal angucken, also so, man sieht halt einfach nochmal was ganz anderes und deswegen, das ist schon, ja, äh, auf jeden Fall was, was sehr Wertvolles, finde ich hier.
3: Ja, ja wird von mir auf jeden Fall froh gemerkt für nächstes Jahr. <lacht> ähm.
2: Genau, und euch, wie gesagt, sehr empfehlen, was, glaube ich, euch auch gut gefallen könnte, ist, wie gesagt, Familie haben die Doku und Virgin Mountain, der der Film, wurde gesagt dass das jetzt schon angelaufen ist, ich glaube, das könnte euch auch sehr gut gefallen und da kriegt ihr, glaube ich, gerade bei Virgin Mountain auch einen ganz guten Eindruck davon, wie schön man so, also was sie für ein schönes Erzähltempo haben und man sich trotzdem gerne darauf einlässt, obwohl das meistens sehr, sehr ruhig ist. So. Hm,
1: klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was du da erlebt hast. Das ist ja. schon ziemlich cool, das, was ich halt gerne mal, also ich wollte auch immer mal so Filmfest gehen und was ich sehr gerne mal gemacht hätte, da gibt's in, in Hamburg gibt's doch so ein Horrorfilmfestival. Da werden halt nur solche Splasher- und Trashfilme ja. gefällt ja. und so. Und das hätte ich, würde ich richtig, richtig interessant finden. Da wirst du zwar viel Größe äh, dabei haben, aber da werden eben auch äh, größtenteils auch Filme, vorgestellt, die mag, ähm, die halt dem, also nur so kurze Ausschnitte, die im Publikum gezeigt werden, wo dann äh, ausgewählt wird, ob der Film mal ausgestrahlt wird oder ob die halt so Kickstarter-mäßig was da machen können. Und ja. da war letztes Mal zum Beispiel einer dabei, der hieß Alien Tampon oder so. <lacht> <lacht> und der muss übelst gut angekommen sein beim Publikum und bei den Leuten, die da sponsoren und gesagt, wir machen die sofort, das muss eine richtig gute Idee gewesen sein. Und da schon alleine für solche Ideen. Ähm, ja. Da finde ich das richtig cool, da mal reinzugucken.
2: Na, und wie gesagt, das Spannende ist, sobald der Regisseur oder der Produzent, teilweise auch Schauspieler da sind, ja, ja. Ähm, wird es halt super spannend. Ne? Also kannst du kannst wirklich so den Film an. Meistens ist man noch so ein bisschen paralysiert und kann gar nicht sofort Fragen stellen. Aber äh, meistens ist der Moderator dann ganz gut und, und überbrückt erstmal eine Weile und stellt ihm selber ein paar Fragen. Das ist einfach das macht einfach total viel aus, wenn der Regisseur oder Produzent oder der Schauspieler vor dir stehen und du kannst direkt ihn danach fragen und sagen: Hier, was hat denn das mit dieser Stadt zum Beispiel auf sich, wo sich die Leute umbringen? Gibt es ein echt und, und und warum? Wie seid ihr darauf gekommen? Und dann erzählte er, wie er echt durch diese Stadt gegangen ist und meinte zum Beispiel, sobald er in der Stadt ist, versteht er, warum sich die Leute umbringen, aber immer wenn er wieder weggeht aus der Stadt, versteht er es nicht mehr. Also das war, das war zum Beispiel, also so, wo, man so, wo man auch so dachte, ja, das kann man verstehen oder oder irgendwie oder auch nicht, aber man kann es irgendwie so nachvollziehen. So Gefühl. Er meint, es hat ein, einfach was mit dem Gefühl in diesem Ort zu tun, der irgendwie diese, diese Mobilität ausstrahlt. Ähm, ja. Und so, das ist halt einfach super spannend. Das macht mm. es halt und dadurch bleiben halt die Filme auch ganz anders hängen bei einem, wenn man sich mit den Leuten dann irgendwie noch ein bisschen austauscht danach und man super spannende Details irgendwie dazu hört.
1: Ja. Klingt echt super, ja. Sehr beneidenswert, auf jeden Fall.
2: Das nächste Mal müsst ihr euch halt äh, zwei Tage frei nehmen. Oder überhaupt nur einen. Ich messe hier, so wie ich, von Freitag bis Sonntag einfach neuen Filme angucken. <lacht> ja, das
1: ja. klingt schon echt super.
2: Also nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall wieder am Start.
3: Da muss ich mir schon mal einen Übernachtungsplatz äh, buchen. Genau, sage ich nächstes Mal Bescheid auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Das klingt super, ja. Okay, es war sehr, sehr interessant mit dir, Vinci. Ich bin echt froh, dass wir das gemacht haben. Gerne, gerne. Dass das, dass das alles geklappt hat, dass wir es geschafft haben. Und ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ähm, weil es hat jetzt auch viel Zeit eigentlich an, an Anspruch, aber viel sehr interessante Zeit auf jeden Fall. Ich habe dir sehr gern zugehört. Und ich würde jetzt einfach nur noch eine meiner berühmten Fragen stellen an euch drei. Und <lacht> ähm, ja, dann würden wir dann, glaube ich, damit Schluss machen. Und zwar meine Frage. Hättet ihr lieber, dass alle eure schönsten Träume und aber auch schlimmsten Albträume wahr werden oder dass gar kein Traum wahr wird?
3: Das, okay, ist einfach, das ist einfach bei mir, weil das eher meistens negativ ist, würde ich es eher nicht wahr werden lassen.
2: Also, ja, das kann man gar nicht sagen. Was ist denn, wenn ich mir wünsche, dass ich äh, viele gesunde Kinder habe und der schlimmste Albtraum ist, dass alle meine Kinder sterben? Also, <lacht> das ist, das dann passiert einfach erledigt. nichts.
3: Das <lacht> gleicht also, sich dann aus, oder
2: was? Ja, <lacht> eben. aus Grund würde ich schon mal auf jeden Fall sagen, es soll so bleiben, wie es ist, weil alles wird sich fügen und äh, da, das ist mhm. doch viel besser. So.
1: Und Flori?
4: Ja, ich denke auch, dass Albträume meistens auch irgendwann mit Ableben von selber wahrscheinlich das was zu tun haben. Dann bringen mir meine guten Träume auch nichts mehr, wenn ich dann <lacht> im Jordan <Jahr> bin. <lacht> <lacht> das stimmt <lacht> allerdings. <tut dann> <lacht> so. ja. Ich meine, wenn ich natürlich gar keine, wenn gar keine guten Träume in Erfüllung gehen, dann haben wir ja vielleicht trotzdem ein ganz schön deprimierendes Leben. Also. <lacht> Schwierige
2: Frage. Ich kann auch sagen, äh, um darauf vom Anfang zurückzukommen, äh, mir ist ja eingefallen, ich würde gerne ähm, Robert Williams spielen.
1: Oh.
2: Weil der, glaube ich, ein sehr spannendes Leben im Hoch und Tief hatte. Äh, der war ja auch Alkoholiker und ist ja zuletzt dann gestorben und hat ja letztendlich einen super Schauspieler, ganz tolle, super sensible Rollen gespielt. Ähm, Ne, gewinnt Oscars ist, ist super berühmt und und also das ist immer so was was mich super fasziniert oder fasziniert ist jetzt das klingt so positiv also oder was ein was mich so irgendwie auch mitten im teilweise man so denkt so Leute die man von außen erstmal denkt die haben es total geschafft sind ganz oben gewesen Oscar also höher geht's gar nicht bla bla, Filmstar noch ein Nöcher und dann aber irgendwie geht es im Privat trotzdem richtig richtig schlecht und sogar so weit, dass sie sich umbringen oder dass sie zu Tode saufen oder so. Äh, da denke ich immer, sowas würde ich gerne, was heißt gerne spielen, ne? aber also sowas, sowas interessiert mich halt sehr. Also wenn man mir fragt, was wäre mein Biopic? Würde ich jetzt vielleicht sowas sagen, wo ich so sage, ähm, gerade jetzt auch zufälligerweise, weil du jetzt diese Frage gestellt hast, ne, weil eben, wa was ne? was hat im Leben einen Preis oder was bringt einem der ganze Ruhm, wenn es irgendwie mit der Familie und privat überhaupt nicht läuft? Äh, ne? Ich glaube, sowas ist sehr, sehr spannend auch für andere Leute zu sehen, weil man ja erstmal immer vom Klischee ausgeht und sagt, der hat's gut, der ist berühmt, der ist Millionär. Äh, so, und dann siehe weiter Philipp Seymour Hoffman, mhm. ähm, ne, also so, und, und äh, wie heißt er noch? Brokewick Mountain.
0: Um, Heath Ledger.
2: Heath Ledger, ne, siehe diese ganzen Leute, ähm, so Pustekuchen. Also, es ist eben nicht alles, berühmt und reich zu sein, so, also, das ist gar, Das finde ich halt immer wieder sehr, sehr spannend und da halt mal eben ein, ein weiteres äh, Blickfeld auf solche Leute aufzumachen. Um zu sagen, es ist halt eben nicht, das Leben ist nicht, was alle denken. Es ist alles toll, wenn man ja scheinbar alles erreicht hat.
1: Das ist ein sehr schöner Abschlusssatz. Ja, bitte, bitte. Das ist richtig <lacht> romantisch, Mensch. <lacht> <lacht> ähm, also, wir bedanken uns auf jeden Fall ganz sehr, dass du hier warst, Vinci. Es war wirklich sehr gerne. ein großes Vergnügen und ich kann auch sagen, ähm, die Häufigkeit des Benutzens des Wortes ähm, genau in deinen Sätzen ist auf jeden Fall Leinwand werden würde. <lacht> muss ich sagen, es war sehr schön zu folgen. <lacht> Passe mich an. <lacht> Pass der Redekultur. Ja.
0: Kultur.
1: Es war sehr, sehr, sehr schön mit dir und vielen Dank. Und dann ja, vielleicht kommst du ja mal wieder, ob es ein Audio Take ist oder auch nochmal so in der Folge. Das äh, können wir ja noch offen Beim nächsten und... Jubiläum
2: bin ich gerne dabei.
1: <lacht> okay, super, sehr schön. Dann vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen, an die Milliarden, die jetzt durch Sie mit dazugekommen sind. <lacht> und dann ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao.